1: Der BVB scheint zurück in der Erfolgsspur zu sein, zumindest könnte man das mal vorsichtig denken nach dem 3 zu 1 äh, über Raber Leipzig am Wochenende. Ähm, darum soll es heute aber mal wieder nicht gehen, denn ich begrüße euch zur 52. Ausgabe von Auf den Punkt und Fans dieses Formats wissen mittlerweile, dass Auf den Punkt so ein bisschen die kleine Schwester des schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren ist, denn wir gehen heute nicht auf das Sportliche ein, sondern wollen heute ein bisschen eher über ähm, etwas anderes reden, nämlich über über das große Thema Social Media im Sport, äh, Außendarstellung im Sport und dann natürlich mit Blick auf den BVB. Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, ähm, auf den ich dann gleich zu sprechen komme. Ähm, vorher möchte ich ähm, meine beiden Co-Moderatoren ohne, also meine gleichgestellten Mitmoderatoren äh, möchte ich begrüßen, denn von schwarzgelb.de Seite bin nicht nur ich heute da, sondern zum einen, äh, zum einen auch der Boris. Grüß dich. Hallo Fanny, gerade noch gut gerettet. Ja, gerade noch die Kurve gekriegt, das stimmt. Und zum anderen äh, Georg ist auch dabei. Hallo Georg. Ja, servus. Genau, du hast noch die Kurve gekriegt, aber Grüße in die Runde, ja. Ähm, ja, und äh, gerade erwähnt: Der Grund, warum wir über Social Media reden, ist eigentlich äh, der Gast vielmehr, beziehungsweise ähm, ja eine ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen. Denn wir haben bei Social Media, bei Twitter, ähm, haben wir sind wir auf eine Diskussion aufmerksam geworden ähm, über Social Media und deswegen haben wir uns jemanden äh, zu Gast geholt, der sich mit Social Media eben sehr gut auskennt. Er war ähm, früher, also bis 2018, bis Oktober ungefähr. Ja. Ähm, fünf Jahre beim BVB <lacht> und hauptverantwortlich im Social-Media-Bereich äh, unterwegs, hat da viel Twitter-Arbeit auch gemacht, ähm, ist dann aber nicht mehr äh, beim BVB angestellt gewesen, sondern mittlerweile ähm, ein, also nicht nur mittlerweile, schon immer, Journalist und Redaktor und Autor für digitale Medien ist mittlerweile bei der Sportschau und ähm, für unter anderem auch für die Metal-Band Halloween verantwortlich, war auch schon bei 1Live und dem Intro-Magazin und ähm, wenn, ihr, wenn ihr die Überschrift gelesen habt oder ich es jetzt sage, dann werdet ihr werden viele auch sicherlich rund um den BVB, die den BVB verfolgen, sagen, ach der. Ähm, hallo Peter Flore.
0: Hallo, ich grüße euch.
1: Das war jetzt eine äh, lange Einleitung, ähm, um dich vorzustellen. Ähm, vielleicht magst du uns selber einmal kurz ähm, ein bisschen mit in deine Biografie nehmen. Du hattest im Vorgespräch gerade schon dein eigenes Fanleben so ein bisschen ähm, kurz angerissen, ähm, ohne ganz groß ausholen zu äh, wollen und, und zu können. Ähm, wie war denn äh, dein Fanleben mit dem BVB bis hin zum Angestellten und dann nicht mehr Angestellten beim BVB?
0: Ja, das ist ja immer so, ähm, als Fan äh, wünscht man sich ja... also Zumindest der ein oder andere tut das vielleicht und bei mir war es auf jeden Fall so, irgendwie auch immer nicht nur seinem Verein sehr nah zu sein, sondern ab einem gewissen Punkt und bei mir war es dann halt die Beschäftigung mit digitalen Medien, die so ein bisschen ja, übereinfiel mit der Zeit, in der Plattformen wie Facebook, Twitter, später dann eben auch Instagram und Co., so zu boomen begangen. Also so Mitte, späte Mitte der Nullerjahre. Und davor habe ich tatsächlich eine relativ äh, ja, Fan-Karriere gehabt, wie wahrscheinlich viele unserer Generation so ein bisschen sozialisiert durch die 90er. Ähm, also ähm, das früheste, an das ich mich erinnern kann, ist tatsächlich noch so der DFB-Pokalsieg 89, noch so diffus, dann WM 90 und dann begann so die Beschäftigung mit der Bundesliga und so. Da war die, die, ähm, die letzte Köppel und die allererste Hitzfeldsaison vor allen Dingen, das waren so für mich ähm, die, die Zeiten, die mich als, als Fan begeistert haben, wo ich das erste Mal im Stadion war, äh, wo ich äh, sozusagen infiziert wurde, wie man ja wie du so gerne sagt, auch wenn das in der heutigen Zeit sicherlich kein positiv besetzter Begriff mehr ist, aber äh, infiziert wurde mit dem BVB-Fieber. Ja, und mit der Zeit, so wenn man dann auch ja, beruflich äh, sich dem Sport oder bei mir war es am Anfang noch Musik und Entertainment, aber das beides liegt ja nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt, kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf, wenn man sich so um diese Themen beruflich kümmert und, und merkt, dass so digitale Medien auf dem Vormarsch sind und der bvb da äh, auf dem Feld vielleicht auch seine ersten Gehversuche, könnte man ja Mitte der Nullerjahre noch sagen, mh, gemacht hat, dann wünscht man sich, oder bei mir war es dann eben so, natürlich vielleicht mal seine Profession und sein, sein Fanleben äh, in Einklang zu bringen und irgendwann mal für seinen Herzensverein zu arbeiten. Und das hat sich bei mir ähm, über die Jahre entwickelt. Ich glaube, die ersten Kontakte waren tatsächlich schon so in den Nullerjahren da, als es noch diese ähm, mittlerweile zu Recht vergessene Plattform meinbvb.de gab. Äh, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Ähm da habe ich dann immer so kurze Kritiken dazu verfasst und das ans BVB-Marketing geschickt und irgendwann kamen mal so die ersten Kontakte zustande und wir waren so in so einem Austausch ähm, über bestimmte Themen digitaler Natur und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass äh, damals... David Görges, der als Leiter Neue Medien beim BVB angefangen hat, ich glaube, das muss so 2011 gewesen sein, ähm, mich dann irgendwann mal auch aufgrund meiner ja, privaten, exzessiven Twitterei gefragt hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, zunächst erstmal so als freier Mitarbeiter den Twitter-Account zu bedienen beim BVB. Ähm, da habe ich in dem Fall dann nicht so lange drüber nachgedacht, auch wenn das mit meinem damaligen Beruf noch ein bisschen schwer zu vereinbaren war. Ich war nämlich damals noch beim Radio bei 1Live und nebenbei noch so den Twitter-Account eines Bundesligisten und damals, das war 2013, noch gestandenen ja Champions-League-Anwärter, musste man ja damals schon sagen, weil das war die legendäre Saison, die uns bis ins Finale geführt hat. Nebenbei noch so zu betreuen, das war ähm, nicht so lange nebenbei möglich und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, ähm, dass daraus ein sehr konkretes Stellenprofil wurde und ähm, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir nicht da schon früh dann über die Möglichkeit gesprochen haben und ähm, dass ich das dann zwangsläufigerweise damals übernehmen konnte. Das mal so in, ich hoffe, das war kurz genug. Also, ich habe jetzt schon für mein Gefühl, glaube ich, ziemlich weit ausgeholt. Aber ähm, ja, das war so die Zeit, in der ich sozialisiert worden bin. Die frühen und dann natürlich auch späten 90er. Wobei ich so Mitte der 90er nach dem Champions League-Sieg oder nach dem Weltpokalsieg vielleicht äh, so das Ganze so ein bisschen aus den Augen verloren habe für eine gewisse Zeit. Und erst so ja, 2002 vielleicht, auch natürlich im Zuge der Meisterschaft, aber auch all dem, was danach kam dann so ein bisschen wieder, äh, ja, dann äh, eigentlich relativ aktiv, dann eben auch auf der Tribüne ähm, sehr viel wieder ähm, im Stadion war, eine Dauerkarte hatte und da eigentlich erst so richtig zum Stadionfan wurde. In den 90ern war ich da eher noch so aufgrund des Alters, wann immer ich Karten bekommen habe, aber ich weiß kein keine Dauerkarten oder so.
1: Du hast gerade schon äh, selber gesagt, dass du ja dann eigentlich erstmal als freier Mitarbeiter für diesen Twitter-Account angefangen hast und dass es sich dann schnell geändert hat. Ähm, wahrscheinlich auch mit dem, mit dem immer noch wachsenden Erfolg des BVBs, du hast das Champions-League-Finale ja gerade schon angesprochen, ähm, im Hinterkopf. Ähm, wie, wie würdest du das denn dann wahrnehmen? Was ist in diesen fünf Jahren, in denen du beim BVB ähm, dann angestellt warst, was ist da passiert? Wie hat sich deine Rolle verändert? Wie hat sich, hat sich dann das Denken rund um Social Media in dem Bereich denn ähm, beim BVB dann auch verändert?
0: Naja, zunächst mal muss man sagen, dass ähm, der BVB und wir alle damals irgendwie in der glücklichen Lage waren, dass so das Wachstum der Kanäle und diese ja, für viele hatte das ja vielleicht auch so eine, so, eine, so eine Anmutung von so einer weiteren New Economy Blase, will ich gar nicht sagen, aber auf einmal war so eine Aufbruchstimmung da und auf einmal waren da so viele Kanäle, die der ein oder andere auch erstmal in, seinen, in den Details verstehen musste, aber auf einmal hat man gemerkt, wir erreichen über diese Plattform ja nicht nur Menschen, sondern wir interagieren mit denen, wir können unsere Botschaften da gezielt streuen, Targeting und so weiter und auf einmal hat man gemerkt, dass man einfach mächtige Tools hat, die man eben auch nicht nur nebenbei so gespielt, indem man sagt, ja, wir haben eine Website und nebenbei kümmert sich noch ein Praktikant oder irgendwer um Twitter und Co. Posten mal einen Link oder posten das, was auf der Website passiert, auch auf den Kanälen mehr. Also ich glaube, diese, ja, diese Beschäftigung damit und auch diese Wahrnehmung, die hat natürlich schon relativ früh, dann eben spätestens auch, als der BVB dafür offizielle Stellen geschaffen hat, sehr früh und sehr detailliert angefangen und ähm, man muss halt glücklicherweise sagen, ähm, dass der sportliche Erfolg des BVB halt genau in diese Zeit fiel. Also, ähm die, die Meisterschaft 2011, beziehungsweise das Double 2012, Pokalsieg, Champions League, äh, Finale 2013, das war natürlich genau die Zeit, in der sich alle auf diesen Kanälen auch ausprobiert haben. Und ich würde äh, lügen, wenn ich sagen würde, dass der sportliche Erfolg nicht ein extremer Wachstumstreiber auf diesen Kanälen war. Also es ist ja so ein bisschen so, wenn du heutzutage auf welcher Plattform auch immer, einen offiziellen BVB-Kanal eröffnest, und das kann natürlich nur der BVB, einen offiziellen Kanal eröffnen, dann wirst du aus dem Stand daraus, je nach Größe der Plattform, wahrscheinlich schnell deine Millionen Follower haben, ohne dass du irgendwas da groß drauf machen musst, weil es für viele Leute erstmal ein Statement ist, auf dem, dem offiziellen Kanal ihres Lieblingsclubs auf diesen Kanälen zu folgen. Also muss man bei allem, was man so macht, auch, ich glaube, seine eigene Rolle immer so ein bisschen definieren als Verstärker dessen, was da draußen passiert. Denn ich glaube du kannst die beste Kommunikation das für dich ausgeklügelste Social Media Management haben oder ähm, die geilsten Formate, die du irgendwie am, am Schreibtisch oder am Whiteboard irgendwie dir ersinnst, aber der größte Treiber sind immer noch die Geschichten, die auf dem Rasen passieren und dann natürlich in aller Regel die Erfolgsgeschichten oder zumindest mal die emotionalen Geschichten und ähm, da schlägt einfach nichts, äh, zwei Tore in der Nachspielzeit gegen Malaga, so auf solchen Kanälen, da kannst du eigentlich im Grunde genommen gar nicht so viel falsch machen, du musst es nur adäquat Abbilden. Ähm, ja, der damalige ähm, Leiter beim BVB, Leiter Neue Medien, äh, David Görges, der hat immer so das ja, auf die Quintessenz gebracht. Ähm, wir sind eigentlich wie Surfer am Strand, die auf so eine Welle warten und wenn die Welle da ist, dann müssen wir sie reiten. Und es bringt aber auch nichts, irgendwie künstlich Wellen zu erzeugen. Also die, die wirst du nicht lange reiten können. So, ne? und, äh, und das war immer so ein bisschen das, wie wir auch unsere Rolle verstanden haben, so ein bisschen als Verstärker der Geschichten, die auf dem Rasen passieren im Stadion oder um Stadion herum an einem Spieltag oder im, 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 ja, im Umfeld eines Spieltags dem Ganzen eine Form zu geben, dem Ganzen Formate zu geben, äh, die das Ganze auch für die Leute transportieren, die vielleicht nicht dabei sind. Also zumindest nicht im Stadion dabei sind. Ne? Und das sind ja äh, gemessen an der äh, ja, Fencher, die der BVB weltweit für sich vereinnahmt, äh, ist das ja nur ein geringer Prozentsatz, die tatsächlich jede Woche im Stadion sind. Und dieses Gefühl irgendwie zu transportieren und möglichst ehrlich und ja echt irgendwie auf, auf die Kernelle zu bringen, das war immer unser Anspruch.
2: Da würde ich vielleicht mal dran anknüpfen, weil ich das ganz interessanten Punkt finde. Also dieses, man möchte nicht künstlich sozusagen was erzeugen, was eigentlich im in und um den Verein gar nicht wirklich stattfindet. Ähm, also wenn man sich Social Media vorstellt, dann hat das ja äh, natürlich erstmal ganz viel mit Kommunikation zu tun, aber inwieweit hat man denn, ähm, wenn man dann wirklich so, so einen großen Kanal äh, betreut, inwieweit ist es denn eigentlich dann auch nur was einseitiges, also einseitig einfach Informationen, äh, irgendwelche Tweets oder Bilder oder was auch immer, Videos raushauen und inwieweit nimmt man denn dann überhaupt oder in diesem Kontext überhaupt auf, was da so auf der anderen Seite, wo die ganzen Empfänger und Fans, äh, wo auch immer sie in der Welt sitzen, eben sitzen, ähm, was man da so auch an, an an Feedback irgendwie bekommt, wie diese Sachen, die man postet, ähm, wie die da so bei den Leuten ankommen, spielt das oder hat das bei euch da auch wirklich eine große Rolle gespielt, wie das so aufgenommen wird, das Social-Media-Verhalten sozusagen des Vereins? Ähm, oder hat man da schon eher so eine Strategie, dass man da wirklich ja sozusagen aus einer Richtung einfach immer Content irgendwie raushaut, ohne das gar nicht so richtig ähm, ja, anzunehmen oder wahrzunehmen, was da so für eine Stimmung herrscht? Oder wie habt ihr vielleicht auch da... Ähm, oder welcher Kanäle habt ihr euch dann bedient um überhaupt wahrzunehmen wie da so die die Stimmung unter den Leuten irgendwie ist guckt man dann einfach so die Reaktionen auf die Posts an oder weiß ich nutzt man vielleicht auch so Medien wie Schwarz-Gelb und hat da ein Auge drauf oder ist das gar nicht
0: so hat das gar nicht so eine große Rolle gespielt bei euch das ist ja fast eine rhetorische Frage. Also natürlich ist das extrem wichtig, wenn du solche Kanäle zumindest seriös bespielst, dass das, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass du, und deswegen betreibst du die Kanäle ja auch, dass du auf Interaktion guckst und an diesen Interaktionen auch teilnimmst. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, wie viele Shares haben wir und wie viele Kommentare stehen da drunter und welche Reichweite haben wir mit dem und dem Post erreicht, sondern äh, im besten Fall stehen da ja auch nicht nur ähm, quantitativ, sondern auch qualitativ messbare ähm, ähm, oder messbares Feedback drunter. Und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das heute ähm, anders ist als vorher. Ähm, ich, ich weiß ja auch nicht, welche Tools die Kollegen mittlerweile benutzen. Die haben mittlerweile wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten, als wir vor fünf Jahren haben. Das sind ja das sind ja äh, fast, äh, also im Social-Media-Zeitalter gemessen sind das ja fast Jahrzehnte, die dazwischen liegen, so ein, so ein Jahr mal in so einer Entwicklung. Also viele Kanäle, die es heute gibt, die gab es ja damals noch gar nicht. Ähm, aber natürlich war uns das immer wichtig, nur man muss natürlich auch gucken, ähm, A, wie viel Zeit kann man dem Ganzen realistischerweise einräumen und ähm, das Team, was das früher gemacht hat, war verschwindend klein, also zumindest mal gemessen für A, ein Unternehmen dieser Größe und dann ganz bestimmt auch ein Fußball- oder ein bundesliga -Verein wie der BVB, das damals war und natürlich heute auch immer noch ist. Ähm, das heißt, man muss schon realistischerweise gucken, wie man mit seiner Man- oder Woman-Power, die man dahinter sitzen hat, umgeht. Und ich würde schon sagen, dass damals die Beschäftigung mit den Reaktionen schon auch einen großen Teil unserer Arbeit eingenommen hat. Aber ähm, du musst natürlich irgendwo selektieren. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir jeden Kommentar und jeden Tweet gelesen haben, der damals an uns ging. Das kannst du in der Summe ja auch gar nicht. Aber du kriegst natürlich... Zumindest mal ein ungefähres Stimmungsbild mit und du kriegst mit, wenn Sachen ähm, eine bestimmte Dynamik entwickeln. Also wenn Kritik aufkommt an welchen Themen auch immer, an Marketing-Themen. natürlich ist vieles auch immer sportlich getrieben. Also das ist ja auch schwer, so eine Unterscheidung zu machen. Ne? Äh, kritisieren die Menschen jetzt die Kommunikation? Kritisieren die Menschen jetzt den BVB? Und am Ende nutzen viele Leute ja auch jeden x-beliebigen Post, den man absetzt, um eine Generalabrechnung mit dem jeweils sportlichen Status Quo äh, zu machen. Und das ist natürlich immer in Zeiten, wo alles gut läuft, ist alles schön und dann regt man sich vielleicht über Kleinigkeiten auf und in Zeiten, wo es sportlich nicht läuft, kannst du posten, was du willst, du kannst du auch irgendwie jedes, jedes launige Interview, was du mit irgendwelchen Spielern raushaust, wird getragen von, ja, aber keine Ahnung, Schmeller hat wieder Scheiße gespielt, also früher war das irgendwie schon ein beliebtes Narrativ oder sonst was, also da bricht sich natürlich dann immer irgendwie äh, der Frust auch Bahn und ähm das alles muss man irgendwie differenzieren, also üben die Leute jetzt eine konkrete Kritik, auf die man auch eingehen kann, kritisieren sie irgendeine Kommunikations- oder Marketingmaßnahmen, sind die Trikots zu teuer, ist, sind die Versandkosten zu hoch, was auch immer, also es gibt ja sehr konkrete Kritikpunkte, äh, die man wahrnehmen kann, die man auch intern dann diskutieren kann oder sollte zumindest und es gibt eine generelle sportliche Kritik, wo man jetzt, sagen wir mal, in seiner Rolle als Social Media Manager relativ ähm, relativ machtlos ist, weil man nicht als erstes zum Trainer geht und sagt, ja, ähm, die Leute kritisieren die Spielweise, können wir das nicht mal umstellen, weil auf Facebook sind wieder so viele schlechte Kommentare, also so, so geht es natürlich nicht. Aber ähm, das, was konkret und beeinflussbar ähm, äh, kritisiert wird, ist natürlich im besten Fall auch immer äh, dann Thema in diversen Kommunikationsrunden, die man so zwischen Montag und Sonntag, muss man ja sagen, bei so einer Bundesliga-Woche. Die geht ja auch sechs oder sieben Tage. Und ähm, ja, das sind natürlich Themen. Und ich glaube, das passiert heute äh, genau äh, wie früher auch. Die Frage ist immer, was kannst du dran ändern? Die Frage ist immer, was willst du dran ändern? Und die Frage ist immer, äh, nimmst du die Kritik ernst, äh, die da kommt? Und, äh, oder äh, siehst du das als, als Einstimmungsbild innerhalb einer bestimmten Bubble? dass du vielleicht wahrnimmst, aber jetzt vielleicht für dich an der Gesamtstrategie jetzt nicht groß was ändert.
3: Du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Natürlich die sehr, sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, auch nach außen zu wirken, also heute im Vergleich zu damals, wo du noch beschäftigt warst beim BVB. Direkt daran anknüpfend die Frage, wie empfindest du das heute als quasi Ex-Angestellter mit jetzt auch schon ein bisschen zeitlichem Abstand, wie sich der BVB vielleicht auch verbunden mit diesen neuen Möglichkeiten nach außen zu wirken, wie der BVB sich denn wirklich auch in der Darstellung geändert hat oder hat er sich überhaupt so grundlegend geändert? Ich weiß, es ist eine sehr abstrakte, breit gefasste Frage, aber vielleicht hast du ja trotzdem eine detaillierte Antwort darauf.
0: Ja, ist natürlich immer so ein bisschen billig, ähm, von außen jetzt zu sagen, ähm, ich finde das blöd jetzt oder ich würde das anders machen. Ähm, ich würde natürlich Dinge anders machen, als jetzt gemacht werden. Ähm, aber ähm, grundsätzlich finde ich, dass ja, die Kommunikation eine gewisse Leichtigkeit verloren hat, finde ich, auf den Kanälen. Also ich möchte jetzt auch nicht für mich beanspruchen, dass ich die Leichtigkeit früher da reingebracht habe. Das war natürlich auch insgesamt eine andere Zeit. Und man muss auch immer mal gucken, ähm, in, in einer erfolgreichen Champions-League-Saison oder in den ja zumindest letzten Zügen, die, die ganz letzten Züge waren ja nicht mehr so erfolgreich unter Klopp, aber unter diesem Spirit, der damals noch herrschte, herrschte natürlich auch ein anderer Umgang, auch nach außen, als er vielleicht jetzt herrscht. So Ich, ich finde ein bisschen... Ähm, es ist natürlich immer eine Riesenherausforderung, einerseits fannah zu kommunizieren oder zumindest für sich zu beanspruchen, ähm, auf Augenhöhe mit dem Fan zu kommunizieren. Und mir war es immer wichtig, dass ähm, ich das oder wir das, was wir da publiziert haben, auch immer so, so gemacht haben, dass ich das selber gerne konsumieren würde. Also ich wollte immer abends dann irgendwie das Gefühl haben, ähm, dass wir da keinen Bullshit verkaufen, so, sondern, sondern möglichst das so darstellen, wie ich das als Fan gerne lesen würde. Ähm, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass mir das immer zu 100% gelungen ist. Sicherlich nicht, weil ähm, das Umfeld ist einfach ein sehr dynamisches und da macht jeder Fehler, auch kommunikative Fehler. So. Und, äh, und ähm, Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass der Verein in seiner ganzen Außendarstellung mittlerweile einerseits eine Ernsthaftigkeit erlangt hat, die fast ein bisschen Humor befreit ist oder immer sehr, sehr bemüht wirkt und gleichzeitig ähm, ja, so eine sehr, eine sehr Corporate- Identity im, im, im schlimmsten Fall jetzt mal im eigentlichen Wortsinn bekommen hat, nämlich, nämlich eine sehr abgeklärte und auch das Gefühl, dass das durch erstmal fünf Hände geht, bevor irgendwie was rausgeht und eine sehr, ähm, ja, fast geschliffene und dann manchmal eben auch trotzdem sehr ungelenke Art und Weise auf bestimmte Sachen zu reagieren. Aber ähm, das ist jetzt meine, meine Draußensicht so. Vielleicht war das früher auch so. Ich kann das ja nicht objektiv bewerten. So, weil ja, ich aber
1: ja ich bin gerade viel am Kopf äh, Kopfnicken, ähm, was man jetzt im Podcast natürlich schlecht sieht. Weil, weil ich habe, als Boris diese Frage gestellt hat, habe ich mich viel... Ähm, äh, gefragt, es wirkt so durchgeplant aktuell, wenn ich so auf diese Social-Media-Beiträge beim BVB ähm, blicke, ob es jetzt YouTube-Kanäle sind, die regelmäßig mit neuen Videos gespielt werden, weil der Dennis wieder ein Video wieder gekocht hat oder sowas oder jetzt den äh, Emre Fitness-Training mit Fernanda Brandau macht oder weiß der Geier was und, und, und das zieht sich so durch alle Kanäle durch, dann hast du auf Twitter hast du dann hier nochmal den einen Artikel, den du, den du gerne verlinken wolltest oder sowas und da finde ich mich in deinen Worten gerade so so ein bisschen, bisschen wieder, weil ich sofort diese Durchgeplantheit im Kopf hatte und du gerade ja auch gesagt hast, ja, man hat so das Gefühl, das muss alles durch mehrere Hände hindurch, also ich finde, also das ist dann nicht nur deine Außensicht, die du da gerade hast, weil ich auch so dieses Gefühl habe, dass da, ja, es muss wahrscheinlich auch heute schon sein, dass ein Konzept dahinter steht und ein
0: ja, das Wochenplan, würde ja mit so bedeuten, dass es früher kein Konzept gegeben hat. Also nee, aber, aber noch eher, weil, weißt du, was ich ja, meine? Nein, natürlich gab es damals auch ein Konzept, aber ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, ähm, gibt es ein, und das klingt jetzt furchtbar marketingtechnisch, ich weiß das auch so, aber es ist trotzdem wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also gibt es ein übergeordnetes Bild, was der Verein von sich selbst hat und Inwiefern entspricht er diesem Bild? Also meinetwegen nennt es Markenkern oder Markenleitbild oder wie auch immer. Und wie, entfernt, äh, wie, wie entspricht der Verein auf seinen digitalen Kanälen diesem Bild? So. Und ich finde, wenn man das mal so runterbricht auf das, wie sich der BVB auch immer noch auf seiner Homepage definiert. Und das hat sich, glaube ich, gegenüber damals nicht geändert. Wenn ich lese, dass der BVB für das anführungsstriche unten intensive fußballerlebnis anführungsstriche oben und noch ein kleines trademark in klammern dahinter äh, wenn er sich als das definiert dann, dann frage ich mich so ein bisschen ähm, wo ist das denn heute weil es so es, es, es geht natürlich unter in einem ähm, ja in, in, in der Verf erfüllung von bestimmten ja, Marketing-Befindlichkeiten äh, beziehungsweise auch ähm, Prämissen, die einfach erfüllt werden müssen. Und das auch war, das war damals natürlich nicht anders. Also äh, jeder Sponsor, der beim BVB wirkt, ähm, macht das natürlich aus dem Grund, um genau auf solchen Kanälen auch stattzufinden. Das ist sein gutes Recht und das ist auch völlig in Ordnung. Die Frage ist nur immer, wie passt das in den Gesamtnarrativ? So? Wie passt das in das Bild, was du eigentlich nach außen abgeben willst? Und mir ist das ein bisschen zu wenig... Intensives Fußball und ein bisschen zu viel Erlebnis im Sinne von Eventhaftigkeit. Also äh, mir, mir ist das insgesamt zu sehr von der Stange und klingt nach der Erfüllung eines Redaktionsplans, so, den, man, den man irgendwie noch abarbeiten muss, weil man noch äh, 20 Postings an, an denen äh, gut zu machen hat und 10 Postings von dem und dem Sponsor und die müssen alle irgendwie noch da rein. Also wie gesagt, das gab es damals natürlich auch. Ich finde es aber immer nur wichtig, dass man dem Ganzen irgendwie auch ein Gegengewicht schafft und dass man dem Ganzen immer noch ein, 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 ja, wie soll man sagen, ein Umfeld schafft. Das am Ende ja beiden hilft, weil der Sponsor möchte ja auch nicht nur auf einer Plattform stattfinden, die eine Art Litfasssäule ist, weil dann ist ja sein Post völlig austauschbar gegenüber allen anderen Posts da auch, sondern er will natürlich genau in diesem, wie auch immer, spannungsgeladenen, fußballintensiven äh, Erlebnisumfeld irgendwie stattfinden, ähm, weil sonst ist das für den, äh, für den Sponsor ja auch nicht werthaltig, jetzt mal im eigentlichen Sinne. Und, äh, mir war es damals immer wichtig, irgendwie ein Gegengewicht zu schaffen, was das Ganze insgesamt homogen rüberkommen lässt. Wie gesagt, ich würde nicht behaupten, dass mir das immer gelungen ist, weil das natürlich, ähm, und das liegt in der Natur der Sache, dass da Sachen dabei sind, die du selber jetzt, wenn du Fan bist, jetzt vielleicht nicht so geil nach außen vertreten möchtest, das aber trotzdem natürlich muss. Aber ich glaube, das hat ja jeder Arbeitnehmer, der für irgendein Unternehmen arbeitet, zumal, wenn er sowas wie Öffentlichkeitsarbeit macht, dass er irgendwas nach draußen tragen muss, hinter dem er persönlich jetzt nicht so zu 100% steht. Das ist auch völlig in Ordnung. So. Aber ähm, ja, mir fehlt so ein bisschen a die Leichtigkeit dessen, also so ein bisschen auch mal das, das Augenzwinkern und die, die Möglichkeit, mhm. nicht alles so bierernst zu nehmen und, und gleichzeitig natürlich trotzdem für die Sponsoren irgendwie eine werthaltige Plattform darzustellen.
2: Würdest du sagen, dass da ein, ein Faktor, dass sich das vielleicht auch vielleicht verändert hat in den letzten Jahren? Oder ja, wenn man sich allein jetzt mal wirklich das so vor Augen hält, alleine sportlich, oder wo der Verein irgendwie 2013 stand und wo wir jetzt 2021 stehen, welche, welche Rolle da vielleicht auch die, die Zielgruppe hat, die sich verändert hat? Weil das frage mich jetzt halt sowieso an, an, an vielen Stellen. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder der BVB mittlerweile hat, aber auch wenn es irgendwie so, ich weiß nicht, wenn wir so mal Gespräche mit Fanbeauftragten oder sowas haben, da ist natürlich auch mal, kommt dieser Satz, der ja völlig nach vollziehbar ist, dass man sagt, naja, wir vielleicht, wahrscheinlich, wir vier haben, glaube ich, eine relativ ähnliche Vorstellung, wie wir uns zum Beispiel jetzt den Social-Media-Auftritt vom BVB idealerweise irgendwie vorstellen. Ähm, und natürlich hat man dann aber auch eben Hunderttausende Millionen an, an Adressaten, die da vielleicht ein ganz anderes Verständnis von haben, gerade auch was so Internationalisierung und so weiter angeht. Ähm, und da frage ich mich, ist das nicht vielleicht auch ein, auch ein Hauptfaktor, dass man das auch einfach ähm, mittlerweile für andere Leute macht? Und da spielen ja auch ganz viele andere Sachen rein, also da können wir, kommen wir vielleicht eh noch mal kurz drauf auf dieses ähm, unsägliche Thema mit diesen ähm, Fan Token oder auch so Sachen wie E-Sports oder so, das sind dann irgendwie immer so Dinge, die für uns irgendwie total absurd irgendwie sind und, und, und wo man sich gar nicht irgendwie den Mehrwert vorstellen kann und wo man ähm, irgendwie gar nicht versteht, was das alles soll und gleichzeitig fällt es mir dann aber auch zumindest nicht schwer äh, drauf zu kommen, dass es da durchaus äh, ziemlich große Kreise gibt, für die das natürlich total interessant ist. Und das ist halt die Frage, ist das irgendwie, kann man das überhaupt dann durchziehen, dass man sozusagen in Anführungsstrichen sein Publikum durch ein gewisses Konzept und das wäre dann vielleicht so, wie wir uns das hier ungefähr idealerweise vorstellen, dass man sie in Anführungsstrichen so in diese Richtung erzieht oder muss man ist man da vielleicht auch ein Stück weit so Sklave von dem, was so die Zielgruppe eigentlich für für Interessen da so hat?
0: Ja, das ist immer eine ganz gute Frage. Also die Frage ist, wer ist die Zielgruppe oder wer vor allem, um mal weiter auszuholen, wer ist der Fan? Den gibt es ja nicht. Ne? Es gibt ja nicht den typischen BVB-Fan. Also es gibt, vielleicht, es gibt vielleicht irgendwie so eine so eine, so eine äh, Gruppe, die aber auch nicht äh, homogen ist, ähm, die vielleicht sehr, sehr viele Eigenarten hat und für ein bestimmtes Fußballerlebnis eher steht als jetzt vielleicht der äh, Bayern München-Fan oder vielleicht noch krasser der, wenn es ihn denn gibt, der Rasenball-Sport leipzig fan Natürlich gibt es den, ne? aber aber der hat natürlich, oder der nationalmannschafts -Fan vielleicht sogar auch so. Das, ist, das sind natürlich erstmal komplett unterschiedliche Typen und man selber geht ja oft auch fälschlicherweise von sich selbst aus und sagt, das habe ich ja eben selber noch gesagt, also ich hatte natürlich immer den Anspruch, das so zu machen, wie ich das als Fan gerne, gerne lesen würde oder wie ich das gerne konsumieren würde. Hinter dem steht natürlich trotzdem die Frage, wirst du damit allen gerecht? Du kannst ja gar nicht allen gerecht werden. Ne? Ich weiß aber nicht, ob Internationalisierung wirklich das große Problem ist, sondern irgendwie auch ein sich langsam änderndes Fanverhalten. Ich glaube, dass ein 14-Jähriger heute, oder ein vielleicht auch ein, ein Kind von sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung, wie alt ihr wart, als ihr euch das erste Mal bewusst für Fußball interessiert habt und dann für den BVB. Aber ähm, wie können die heute noch Fußball konsumieren und wie findet das statt? Also früher war für mich der große Sehnsuchtsort, ich will mal ins Stadion. Das war ähm, aus meiner damaligen Sicht nicht utopisch, weil erstens gab es Karten, weil wir reden von Zeiten, als das Westfalenstadion <lacht> noch, zwar zwischen 52 und zwischendurch waren es mal 40.000, aber so das war so das Fastungs Vermögen damals. Es gab zu meiner Zeit, zumindest in den ganzen Anfangstagen, gab es noch zwei große Stehplatztribünen, nämlich äh, Süd und Nord. Ähm, und ähm, irgendwie war es damals nicht utopisch, zum Stadion zu fahren, sich da eine Karte zu kaufen und da reinzugehen. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich geändert und ich habe dann immer, ähm, wie viele meiner Generationen, montags morgens ähm, noch nicht bei der Ticket-Hotline, die gab es nämlich damals noch nicht, sondern bei, was weiß ich, äh, äh, Tabak Krause oder wie auch immer das hieß, Ja, also irgendwelche komischen äh, 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 ja, Zeitschriften Läden, die dann halt damals als offizielle Vorverkaufsstelle äh, fungierten. Ähm, da habe ich dann halt am Telefon gehangen und habe mir dann äh, Tickets nach Hause schicken lassen. So. Und ich habe im Sauerland gewohnt und von da war es jetzt nicht utopisch, mal ins Stadion nach Dortmund zu fahren. So. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich geändert und äh, natürlich hat sich dadurch auch sozusagen auch das Fanverhalten geändert, weil der BVB hat heute so, so viel mehr Fans als jemals tendenziell in dieses Stadion passen könnten, auch wenn man es Woche für Woche mit anderen Leuten befüllen würde. so Das ist ähm, das ist ein Luxusproblem und das weiß der Verein natürlich auch und es ist immer schön, sich mit 55.000 Dauerkarten und so weiter zu, zu schmücken, aber man muss sich immer wieder klar machen, dass so die Kanäle, also gerade die Digitalkanäle, natürlich eigentlich für Leute gemacht sind, die a. nicht ins Stadion gehen und b vielleicht gar nicht so ein, so ein auch regional enges Verhältnis zum BVB haben, sondern aus allen Teilen Deutschlands, aus allen möglichen Teilen Europas und mittlerweile natürlich aus allen möglichen Teilen der Welt kommen. Obwohl, das habe ich ja eben so versucht, ein bisschen anzuschneiden, ich weiß nicht, ob Internationalisierung dabei das Problem ist, denn man kann ja auf den meisten Kanälen mittlerweile schon sehr zielgerichtet A, bestimmte Nachrichten in bestimmte Regionen streuen, auch wenn das jetzt nicht immer so zu 100 Prozent funktioniert, und auch wenn das manchmal ein bisschen diffus ist, weil vieles, was der BVB macht, dann eben doch wieder sehr allgemeingültig ist und von vielen wahrgenommen wird. Aber es gibt ja auch für die verschiedenen jetzt mal so mal Zielgruppen oder Zielmärkte, meinetwegen, wenn man es auch so nennen will, natürlich auch unterschiedliche Plattformen. In China und in Japan sind ganz andere Plattformen relevant als die, die wir hier bedienen. So. Und natürlich kann man dann, das ist ja dann auch Teil der Strategie, für solche Fans andere Messages vorbereiten und einen anderen Schwerpunkt setzen, als wir das hier vielleicht noch tun. International sind zum Beispiel bestimmte Figuren wie vielleicht früher Reuss dann vielleicht auch eine Zeit lang Aubameyang, jetzt vielleicht ein Erling Haaland, die sind als Typen vielleicht viel relevanter als der Verein. So, ne? Ohne das jetzt abwerten zu wollen. Aber ich glaube, dass sich insgesamt das Fanverhalten von jemand, der heutzutage Fan wird, ob das nicht a, sehr viel personengetriebener ist und gar nicht mehr so Vereinsgetrieben ist, also ob da nicht auch eine relativ neue Generation Fan heranwächst, für die das Stadionerlebnis gar nicht mehr das Erstrebenswerte ist, weil es für 99% der Leute sowieso nie in Frage kommt, ins Stadion zu kommen. Erstens nicht, weil es zu so viele Dauerkarten gibt und weil man auf die Südtribüne sowieso nicht kommt. Ähm, dann vielleicht, weil es zu teuer ist oder weil man schlichtweg einfach in, in irgendeiner Region wohnt, wo es relativ utopisch ist, jemals das Stadion von innen zu sehen. So. Und äh, für solche Leute betreibt man dann natürlich solche Kanäle. Das macht man eben nicht für die Leute, die im Stadion sind, weil die sind ja im Stadion. So, ne? und, äh, und das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Insofern ist es auch immer so ein bisschen billig zu sagen, man macht das, also oder die, die Leute, die im Stadion sind, das sind die typischen BVB-Fans und alle, die nicht im Stadion sind, das ist irgendwie so eine Art, ja, jemand, der das halt jetzt vielleicht regelmäßig verfolgt, über soziale Kanäle, über schwarzgelb.de, Forum, was auch immer, öffentliche Medien, aber das ist natürlich eine Gemengelage, die musst du erstmal unter einen Hut bringen und das, das ist in der Summe nicht so möglich, dass man ein Allheilmittel hat, und indem man sagt, wenn wir die und die Ansprache so und so machen, dann erreichen wir möglichst viele Fans und keiner ist angepisst. Also du wirst immer irgendwie was haben, was den einen Fan stört, sei es jetzt, ihr habt es ja gerade angesprochen, sowas wie ein Token, den ich jetzt per se jetzt auch nicht für den Untergang des Abendlandes halte. Aber so die Kommunikation darum war vielleicht nicht ganz glücklich. So, ne? und, ähm, Natürlich ist das für den einen oder anderen Fan attraktiv, aber für den harten Kern vielleicht nicht. Man muss aber immer wieder halt einfach sehr genau gucken, wie steuert man diese Dinge aus? Sind die überhaupt für alle relevant? Sind die vielleicht nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant? Gibt es diese Zielgruppe überhaupt, die wir uns vorstellen und, und, und? Also es ist natürlich insgesamt ein sehr komplexes
3: Feld, auf dem wir uns bewegen. Daran anknüpfen würde ich äh, ganz gerne dich nach einem meiner absoluten Lieblingsbeispiele äh, aus dem BVB Social Media Bereich äh, fragen, ähm, bevor wir vielleicht auf den ja, Elefanten im Raum namens Fan Token zu sprechen kommen. Ähm, es gibt ja diesen, ähm, ja ich weiß nicht, ob der berühmt oder sagenumwoben ist, ähm, den englischen, äh, das englische Twitter Profil at @blackyellow. Nach all den Schilderungen, die du gerade ähm, dazu gemacht hast, ist so ein Kanal daher für dich, würdest du sagen, unerlässlich? Oder ähm, muss man das dann so machen wie auf diesem englischen Twitter-Profil? Oder äh, würde es vielleicht sin mehr Sinn machen, so einen Kanal dann nicht in Agenturhände zu geben, sondern äh, genauso vereinsintern äh, nach draußen zu ko kommunizieren zu lassen? Weil das ist ja eigentlich schon eher ähm, e ja, Popkultur ja. und weniger wirklich, äh, also es hat für mich fast gar nichts mehr mit Fußball zu tun, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber das ist natürlich auch eine subjektive Sichtweise. Ne? Ich würde sagen, dass Fußball und Popkultur sich erstmal grundsätzlich sehr gut vertragen, ja, weil äh, Fußball und Popkultur irgendwie auch zusammengehören, gerade wenn du nach England guckst oder sagen wir mal zumindest ähm, in den englischen Fußball, der vielleicht noch so in die Zeit spielt. Die, die zumindest ich damals mitbekommen habe, Mitte der 90er Jahre und so weiter. Also äh, Gesänge von den Tribünen, die auf bestimmte ja, entweder aktuelle Popsongs aufspringen und Popsongs in England sind eben noch was anderes als Popsongs in Deutschland. Ähm, in England ist das immer eher so ein ja, Indie-Pop-Kulturverständnis und bei uns bist du immer schnell in ballermann wenn du über Pop sprichst. So, dann, ist immer gleich, äh, dann bist du immer gleich bei irgendwelchen ja, Ballermann-Techno der dann irgendwie, oder Schlager oder sowas. so. Ne? Also das ist erstmal ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis von Pop. Aber ich glaube schon, dass Popkultur und Fußball erstmal sehr gut zusammengehen und dass die Kanäle ähm, auch ein Stück weit so funktionieren. Also indem man äh, bestimmte Ereignisse... Sei es jetzt auf dem Feld oder im Umfeld des Vereins, in irgendeine Form oder in irgendeinen Inhalt übersetzt, der ähm, ja, vielleicht mit Elementen aus der Popkultur spielt. So, das finde ich erstmal nicht verwerflich. Ich finde das im Grunde genommen auch, auch ganz gut, das so zu machen, weil, ähm, weil das natürlich dann schon eine relativ breite Schicht anspricht. Äh, also zum Beispiel Memes funktionieren ja genauso, ne? dass man irgendein Ereignis nimmt und dann in ein Ereignis aus, äh, beinahe gesagt, Funk und Fernsehen, das klingt dann so wirklich wie aus, aus den 70ern oder so, aber natürlich in, in, in eine mediale Kultur äh, überführt, die jeder kennt. Also sei es jetzt äh, irgendwie mit cartoonartigen Charakteren zu spielen oder äh, bestimmte Filmzitate, Serienzitate, was auch immer einzubauen oder damit zu spielen. Das finde ich erstmal alles okay. Ähm, und ich glaube auch, dass du um einen internationalen Account nicht drum kommst. Also es wäre utopisch zu sagen, ähm, es gibt einen deutschsprachigen BVB-Kanal, der vielleicht hin und wieder auch mal noch irgendwie internationale Messages absetzt. And that's it. Glaube ich nicht, wird nicht funktionieren. Und so wie die Kanäle nun mal funktionieren, ähm, gerade eben auch ähm, Twitter oder eben Instagram, hast du da nicht die Möglichkeit, solche Accounts zu verbergen. Das heißt, sie werden irgendwie immer auch immer um allen zugänglich sein. So, und spätestens über Screenshots sind ja sowieso immer jedem zugänglich. Also alles das, was im Netz passiert, passiert ja nicht äh, im, im geschlossenen Raum. So Und mich irritiert immer eher, warum kommuniziert man nach Amerika oder ja, meinetwegen auch nach Asien so grundlegend anders, als man auf dem eigenen Kanal tut. Also warum traut man sich Dinge auf zum Beispiel einem internationalen Kanal, die man sich auf dem deutschen Kanal wiederum nicht traut? Also das liegt natürlich zum einen darin begründet, dass man es, wie ihr eben angesprochen habt, das Ganze gar nicht mehr von intern regelt, sondern im besten Fall äh, zumindest mal äh, aus betriebswirtschaftlich gesehen, also im besten Fall eine externe Agentur übergibt. Und die das dann so machen lässt, die werden zwar auch natürlich eine Art Handbook äh, haben, was man kann und was man nicht kann, weil man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendein Büro in New York oder Singapur äh, jetzt mit der kompletten Derby-Historie vom BVB vertraut ist und äh, immer genau weiß, äh, in welches Fettnäpfchen man besser nicht tritt oder äh, ob es jetzt... Äh, Yellow Wall oder wie auch immer heißt, also bestimmte Begrifflichkeiten und so weiter äh, spricht man natürlich mit denen ab. Dennoch hat man jetzt eben nicht so die Kontrolle über alles, was da rausgeht, weil du kannst jetzt nicht hinter jedem Tweet, der rausgeht, einen, einen riesen Abnahmeprozess immer stecken. So, Deswegen funktionieren solche Accounts dann irgendwann auch ein Stück weit autark nach natürlich hoffentlich zumindest im Vorfeld halbwegs festgesteckten Regeln. So. Und ähm, ja, das finde ich im Kern erstmal gut, dass das so ist. Mich irritiert immer eher, dass dem Ganzen eine Idee anhaftet, dass man in Amerika grundsätzlich anders mit dem BVB umgehen muss, als man es in Europa tut. Also zum Beispiel auch in puncto, ähm, ja, Ironie oder bestimmte Spitzen. Also wenn ich mal mir überlege, wie üblich ist zum Beispiel auf Englischsprachigen und ich meine jetzt gar nicht Amerikanischen, sondern wirklich auch ja, in, auf, auf Twitter-Accounts oder Social-Media-Accounts auf der Insel, also in Großbritannien, wie üblich es da ist, ähm, sogenannten Banter zu machen. Also so so, so, leichte, so ein Schlagabtausch zwischen zwei Accounts und irgendwie das Ganze auch auf so eine Ebene holen und auch mit Rivalität zu spielen oder mit aktuellen Ereignissen zu spielen. Und warum das eigentlich bei uns nicht so geht, das irritiert mich teilweise viel mehr, dass das insofern für mich nicht stringent erscheint, äh, warum der amerikanische Account oder der englische, äh, englischsprachige Account inhaltlich und auch textlich so anders agiert als der deutsche, weil wenn es ein übergeordnetes Markenbild gibt, dann müssten ja eigentlich beide im Kern erstmal ähnlich funktionieren, mit vielleicht unterschiedlichen Schwerpunkten oder unterschiedlichen Nuancen, aber für mich wirkt der Black-Yellow-Account wie der Account eines komplett anderen Vereins, teilweise, als der BVB, als der regionär, als der, als der, der deutschsprachige oder die deutschsprachigen Accounts. Das irritiert mich, ehrlich gesagt, viel mehr als dass es diese Accounts gibt. Das ist erstmal für mich total nachvollziehbar und auch gut. Das ist englischsprachige Accounts. Ja,
3: genau das meine ich, glaube ich, auch. Und äh, hast du denn da vielleicht einen Erklärungsansatz für, warum das wirklich so ist? Weil ich kenne das zum Beispiel auch aus, aus dem US-Sport, aus der NBA oder aus der NFL. Da ist dieser, äh, da nimmt man das, glaube ich, so ein bisschen Trash-Talk, der Digitale. Da ist das, glaube ich, gang und gäbe an jedem Spieltag oder vor oder nach jedem Spiel. Aber das versteht dann auch jeder und das gehört auch irgendwie dazu. Aber ist das deswegen, also vielleicht nicht auch ein
1: bisschen kulturell begründet? Weil ich also ich erlebe dann auch häufig halt, ähm, also es sind diese diese englischsprachigen Accounts auch von anderen Bundesligisten, die häufig mal eher ähm, ja, diese, diese Spitzen setzen oder, oder manchmal auch über Ziel hinaus ähm, schlagen oder sowas und ich erwische mich selber dann auch häufig dabei, dass ich da dann halt auch denke, das ist albern oder so und dann frage ich mich jetzt, in, ist das, liegt das jetzt rein an, an mir? Häufig sind dann aber auch, wenn ich in die Kommentare darunter gehe, dann dann auch ein paar andere Kommentare dabei, die das irgendwie albern finden. Jetzt kein Shitstorm, aber, aber so in diese Richtung gehen vielleicht. Also das, das dass es schon Rücken äh, äh, Gegenwind gibt dafür. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die Deutschen dann vielleicht auch einfach, also dass es wirklich so kulturell eingepflanzt ist, weil die Deutschen ein bisschen spaßbefreiter sind dann vielleicht als Amerikaner oder, oder was, was diese Lockerheit angeht oder dass man es anders einfach nicht gewohnt ist.
0: Naja, zumindest bildet man sich das ein, dass es so kulturell bedingt ist. Ne? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es so einen großen Unterschied gibt äh, auf, auf solchen Kanälen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also ähm, natürlich kann man immer sagen, es gibt vielleicht ein grundlegend anderes Verständnis von Popkultur in einem Land wie den USA oder in einem äh, Land wie Großbritannien oder England meinetwegen. Ähm, das habe ich ja eingangs auch so ein bisschen gesagt. Dennoch glaube ich, dass deutsche Vereine und dann eben in letzter Konsequenz auch der BVB sich immer so ein bisschen schwer tun, auf diesen Kanälen wirklich auch ähm, ja kreativ zu sein oder auch so ein bisschen mal äh, so zu experimentieren. Also ich habe das Gefühl, und das ist ein Gefühl, was mich bei der gesamten Kommunikation, das meine ich gar nicht bezogen auf die Social-Media-Kommunikation, äh, beim BVB immer wieder einstellt, ist, dass das Ganze getrieben ist von der Angst, Fehler zu machen. Und das ist so ein bisschen so, wie der ganze Verein aus meiner Sicht auch oft funktioniert. Nämlich im Zweifel mal was ausprobieren, aber wenn es dann in die Hose geht, sich auch wieder sofort zu entschuldigen und irgendwie zu sagen, ja, das meinten wir ja gar nicht so. Und, und, ne? Also das, das, das berühmte Sorry, uns ist da ein Fehler unterlaufen. So. Nur das als, als Headline und als, als Markenbild so ein bisschen aktuell. Also ähm, irgendwie für sich selber noch kein Vehikel gefunden zu haben, wie man denn eigentlich sein will, weil wenn ich sage, ich bin das intensive Fußballerlebnis, um noch mal darauf irgendwie zurückzuführen. Wenn ich sage, das ist mein Markenbild so, dann muss sich ja auch alles andere dem unterordnen, finde ich. Also wenn man das mal einmal so für sich definiert hat, es sei denn, es ist einfach falsch, es sei denn, man will gar nicht so sein, aber dann frage ich mir, warum es immer noch überall steht. Aber wenn man das in einem langen 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 Prozess für sich selber definiert hat und sagt, wir wollen intensiv, wir wollen irgendwie unangepasst sein, aber auch ambitioniert und sonst was alles. Diese ganzen Schlagworte, die da stehen, die im Zweifel natürlich jeder Verein eben auch für sich äh, äh, vereinnahmt, weil ich würde jetzt sagen, dass, auch wenn man es nicht gerne hört, der FC Schalke für sich wahrscheinlich auch ambitioniert sein möchte, nur im Moment sind sie es halt nicht so. Ne? Aber natürlich sozusagen ein intensives Fußballerlebnis, wird Schalke jetzt wahrscheinlich in anderer Form, ob das jetzt bei denen wir leben, dich heißt oder bei uns echte Liebe, das ist ja im Kern erstmal dasselbe, was dahinter steckt. So. Aber wenn man all das für sich beansprucht, ähm, dann finde ich, muss sich das ja auch auf diesen Kanälen wiederfinden. Und wenn man auf den Kanälen aber dann so ein bisschen äh, hemdsärmlich oder so ein bisschen immer davon getrieben ist oder in der gesamten Kommunikation, ich will das gar nicht so sehr auf die, auf die Digitalkanäle beschränken, aber wenn man immer so ein bisschen davon getrieben ist, was zu sagen und dann, dann doch wieder ein bisschen zurückzurudern und die Entschuldigung quasi im Halbsatz schon gleich mitzuliefern. Also ich erinnere mich so an so ein Trainingslager in, in Dubai, was dem einen oder anderen nicht gefallen hat, aus welchen Gründen auch immer, also aus berechtigten Gründen natürlich von vielen Fans aus gesehen, ähm, aber dann kündigt man so ein, so ein Trainingslager an und sagt, wir fahren nach Dubai, um im Halbsatz aber schon zu sagen, ja, aber wir spielen keine Testspiele in Saudi-Arabien. So, da schwingt, <lacht> schwingt schon mit, dass man weiß, dass das nicht gut ankommt, aber man entschuldigt sich gleich schon im nächsten Satz. So, ne, und und das ist für mich immer so ein bisschen so ein bisschen sinnbildlich, dieses, ähm, ja, ähm, wir finden das zwar eigentlich eine gute Sache, aber wir wollen doch erstmal noch abwarten, wie die Fans das finden und vielleicht finden wir es dann ja doch nicht mehr so eine gute Sache und ähm, da, da wünsche ich mir insgesamt ein selbstbewusstes Bild. Also wirklich von, also sich bewusst sein über das, was man will und das dann aber auch offen und ehrlich und transparent nach außen zu tragen. so Weil wenn man sich für ein Trainingslager in Dubai entscheidet, um mal bei dem Beispiel, was ich jetzt wirklich erstmal willkürlich genommen habe, aber wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man die Konsequenzen ja auch mitgedacht haben, im besten Fall. Und dann finde ich, kann man auch einfach dazu stehen oder sich im Vorfeld halt dagegen entscheiden. So, ne, das hat dann natürlich viele Gründe, dann will der Trainer das oder der damalige Trainer wollte das oder hin und her. Ähm, so, dann, das ist ja auch alles erstmal in Ordnung, aber für mich schwingt immer die Entschuldigung immer schon so ein bisschen mit oder zumindest das Gefühl, irgendwie was falsch zu machen und ja im Zweifel erst der Zweite zu sein, der den Bayern zur Meisterschaft gratuliert. Lieber schnell der Erste sein, um da auch keine Angriffsfläche zu bieten und so weiter. Und ähm, dieses, diese mangelnde Bereitschaft, auch mal unbequem zu sein und auch mal Angriffsfläche zu bieten, so, die fehlt mir im Moment so ein bisschen. Also auch mal, sei es Haltung zu zeigen in bestimmten Themen und ich meine jetzt nicht nur so die übliche Haltung irgendwie so, wir sind gegen Rechts und wir sind gegen Rassismus und so. Das sind ja auch so so Allgemeinplätze, auf die man sich ja hoffentlich sowieso einigen kann. Sondern für mich beginnt Haltung immer dann da, wenn es unbequem wird. Und wenn man was nach außen vertritt, sei es jetzt aus Fansicht oder eben auch aus Vereinssicht oder bestenfalls beides, wenn man was nach außen vertritt, was vielleicht nicht uneingeschränkt gut ankommt überall, aber wenn man sich doch bewusst dafür entschieden hat, dann muss man doch auch dazu stehen und das, ja, wie ich dann immer zu sagen pflege, also Haltung beginnt bei Gegenwind und nicht bei Rückenwind, weil bei Rückenwind ist es keine Haltung. So, ne? so das, äh, und äh, das, äh, sowas, sowas fehlt mir an, an ganz, ganz vielen Punkten. Bei den vielen unbestreitbar wirklich guten Sachen, die der BVB macht, auch kommunikativ. Also man kann über alles sprechen, wie ähm, der digitale Spieltag und, äh, und, und solche Sachen und natürlich das Engagement ähm, gegen nicht nur Rassismus, sondern gegen jedwede Form von Diskriminierung. Das finde ich alles super und das finde ich alles auch von einer sehr engagierten oder von einem sehr engagierten Teil des Vereins und Unternehmen getragen und völlig richtig, aber dasselbe Engagement würde ich mir dann auch bei, bei manchmal anderen Themen und eben auch dasselbe Selbstbewusstsein würde ich mir manchmal wünschen, dass man sagt, wir stehen für etwas, für das wir uns entschieden haben und ähm, das, das tragen wir auch selbstbewusst und stolz nach draußen und fallen nicht beim ersten, besten Gegenwind wieder um und wenn man das als Prämisse nimmt, dann muss man ja jede Entscheidung, die man fällt, sei es jetzt Fan-Token oder was auch immer, in diesem Licht immer sehen. So, und ich hoffe und denke immer, dass man sich ja eigentlich sehr lange mit allen Pro und Kontras äh, beschäftigt und, äh, und dann auch ähm, das äh, selbstbewusst kommuniziert, was man da macht. Aber irgendwie vieles für mich dann so wie, naja, wir gucken jetzt mal und hoch, hoffentlich fällt es uns nicht auf die Füße. Wenn ich mir denke, ja, wenn ihr schon denkt, dass es euch auf die Füße fällt, warum macht ihr das dann überhaupt? Und da könnte man viele Beispiele nennen.
1: Na, wäre vielleicht das Beispiel mit, mit diesem E-Sports-Einstieg halt auch noch so eins gewesen. Ne? Da hat man auch ähm
0: er erst, erst gesagt,
1: sowas wird es beim BVB nie geben, dann gibt es das doch. Aber dann auch wirklich nur bei FIFA, das da, da ist auch so ein Beispiel, wo man die, die Entschuldigung wirklich dann mitgeliefert hat und mal guckt, ob es äh, dann wirklich in der Zeit, in der nächsten Zeit dann wirklich auch äh, nur FIFA bei Fußball gibt. Ähm, ein Punkt, wo es aber bisher noch keine Entschuldigung für gab, auch wenn es da jetzt schon harsche Kritik gab, ähm, ist, ist das, was wir jetzt immer wieder angesprochen haben, diese, diese Fan-Token-Geschichte. Ähm, für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ich habe es nämlich auch immer noch nicht so ganz verstanden. <lacht> Kein Mensch kann das ähm, erklären, glaube ich. Ja, also es gibt wohl die Möglichkeit durch bestimmte Aktionen. Ich glaube, das sind so Sachen wie melde dich in der App da regelmäßig an und sowas. Dann Man sammelt diese Fan-Token oder registriere dich, wenn du in der Nähe vom Stadion bist und mal ein Fußballspiel dir anguckst oder sowas. Oder man, so man erwirbt sie sammelt wahrscheinlich einfach, ne? Also das ist ja auch ein Punkt Oder man erwirbt sie einfach, glaube ich. Ja, das mag auch wahrscheinlich ja, genau. gehen, ja, wie das immer so ist. Ähm, gibt es diese Möglichkeit, fan -Token zu kaufen? Und, und, und dafür soll man sich dann so kleine Goodies holen können. Ähm, auch da bin ich gar nicht so sicher, ob da schon klar ist, was es dann dafür gibt, ähm, was, was das wirklich sein soll. Ähm, es wurde dann immer auf die Spitze getrieben, äh, als es Kritik dazu gab, indem dann gesagt wurde, irgendwann entscheiden die Leute dann darüber, wie das Trikot aussieht oder welcher neuer Stürmer da geholt wird oder sowas. Das wird es ja wohl hoffentlich wirklich nicht sein oder so. Aber ähm Peter, du hast gerade schon angedeutet, dass, dass du gar nicht so gegen das System an sich bist, weil ja auch ein internationaler Markt da sicherlich erstmal angedacht ist. So hatte ich das ursprünglich auch verstanden, dass das ein, ein, kleines Goodie für internationale Fans ist, die, die, die einfach ein bisschen versuchen und, und auch, was glaube ich ursprünglich auch aus dem internationalen Markt kommt. Ähm aber dass, dass dich vor allem die Kommunikation der ganzen Sache stört, meinst du damit schon, dass ich immer noch nicht weiß, was das Ganze überhaupt jetzt genau ist? Ist das, ist das schon ein Teil davon?
0: Das ist mit Sicherheit ein Teil davon, weil wenn man etwas irgendwie nach außen verkauft und am Ende niemand verstanden hat, was man da verkauft, ist das ja, ist das ja ein Grundproblem, so, ne? dann stimmt ja irgendwas nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich meinem Gegenüber in der Kneipe, das es im Moment nicht gibt, weil wir ja mitten in der Pandemie sind, aber wenn es es gäbe, also wenn ich meinem Gegenüber in der Kneipe, der das noch nicht kennt, wenn ich dem in einem Satz erzählen sollte, was das ist und ich kriege es nicht hin, so dann stimmt ja irgendwas entweder am Produkt nicht oder zumindest an der Kommunikation rund um das Produkt so ich finde erstmal das könntest du das aktuell nicht im Detail aber ich habe mich auch gar nicht so sehr mit dem Token äh, beschäftigt also ähm, sagen wir mal so ähm, ich glaube dass das möglicherweise als ja wie auch immer digitales Bitbestimmungstool in bestimmten Fällen. Also wir reden jetzt sicherlich nicht über den Transfer oder darüber, ob you never walk alone vor ähm, dem Anpfiff abgeschafft werden soll oder nicht, sondern wahrscheinlich um vermeintlich ganz banale Dinge, nämlich wer, wer soll der nächste Interviewgast in, in, irgendeiner, in irgendeinem Format sein oder welche Frage sollen wir dem vielleicht mal stellen? Also eigentlich ja das, was man über digitale Kanäle halt so macht. Und das dann eben monetarisiert. Also natürlich will man irgendwie einen Benefit davon haben und irgendwie, das ist ja ohnehin ein großes Problem, wie verdient man mit diesen ganzen Kanälen Geld? Also, ne? Und äh, das, das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht verwerflich. Ich glaube sogar, dass so ein Fan-Token ähm, bei den Bayern völlig untergegangen wäre. Das wäre vielleicht einmal kommuniziert worden, dann hätte vielleicht eine aktive Fanszene das einmal kritisiert und dann wäre das Thema relativ schnell gegessen werden. Jetzt sind wir aber nicht die Bayern. so und Das muss man ja, äh, selbst wenn wir das gibt's vielleicht das immer wieder sein schon wollen. Da? Möglicherweise gibt es das schon. Aber worauf ich hinaus wollte ist, selbst wenn wir immer wieder mehr und mehr versuchen, wie die Bayern zu sein und der eine oder andere sagt ja, ja wir sind ein bisschen wie die Bayern in, in nicht ganz so erfolgreich, so, ähm, selbst wenn man das alles mal beiseite lässt und sagt, ja okay, dann gibt es dieses Tool halt, was eine bestimmte Sorte Fan anspricht, die vielleicht A, aus einer anderen Generation kommt und die vielleicht sogar eben ähm, eher auf international ausgerichtet ist. Das finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich. Was ich total befremdlich finde, ist das, was wir anfangs besprochen haben, nämlich dass offensichtlich niemand von uns genau weiß, was ist das und ähm, die Erstens, Humorbefreiheit des Unternehmens, ähm, wie hießen sie noch, Liquid Team, ähm, die, diesen äh, ja, humorigen und wirklich nicht schlimmen Twitter-Account, der nicht mal eine signifikante Reichweite, sondern sagen wir mal in einer Bubble, also wir reden über diesen BVB-Fan-Token, ich weiß gar nicht, was er so hieß, aber diesen Fake-Account ne? und den gibt es dann, der in einer bestimmten Bubble äh, aktiv ist und worüber sich dann alle irgendwie amüsieren und der natürlich einfach nur das paraphrasiert, was da eigentlich schiefgelaufen ist, nämlich ein unfassbar aufgeblähtes Marketing-Blabla, also ein Text, der, den du zurecht so auseinanderpflücken kannst in nichtssagende Worthülsen. Und das Hauptproblem ist, warum gehst du mit so einem Produkt raus und bewirbst das so mit, mit, mit so einem solchen Text, so der, der entweder das Fragezeichen hinterlässt bei allen Leuten, weil sie nicht verstehen, was damit gemeint ist, oder bestenfalls totale Irritation, wie ja eben auch bei euch im Artikel, ähm, wo es dann darum geht, genau dieses, dieses, diesen ganzen Sprech, der natürlich intern in manchen Kreisen so gehandhabt wird, aber das darf natürlich niemals ein Text sein, der so nach drauf geht, weil das, das ist ein Text, der, sagen wir mal, branchenüblich vielleicht ist und natürlich kann man darüber streiten, ob das nicht trotzdem ein riesen Bullshit ist, was da alles drin steht, aber sei es drum, also Branchenüblich lese ich ständig solche Texte, schüttle vielleicht auch den Kopf drüber, aber weiß ungefähr, was gemeint ist. So. Ähm, das ist auch völlig okay, weil man sich ja immer irgendwie in Codes unterhält. So. Und wenn du aus so einer Branche kommst und in so einer Welt unterwegs bist, dann mag der Text für dich vielleicht weniger bullshitig rüberkommen als dem normalen Fan. Aber das Hauptproblem ist, warum gehst du mit sowas aus? Da muss man doch mal drüber lesen und sagen, das kann doch nicht unsere Ansprache an unsere Fans sein, sondern wir müssen das doch erstens mal übersetzen in eine Form. Und mit übersetzen meine ich jetzt nicht nur irgendwie die, die Bullshit-Begriffe austauschen, sondern wir müssen doch auch in unseren eigenen Worten erklären können, warum wir das geil finden, dass es das gibt, was der Nutzen für alle ist und warum das eine tolle Sache ist, wenn man sich dafür entschieden hat. So. Und das ist ja offensichtlich nicht gelungen. Und das ist vor allem deswegen nicht gelungen, weil man diesen Text quasi eins zu eins übernommen hat und ihn dann so publiziert hat. Im Übrigen auch externe Medien. Also sozusagen, das ist nicht nur eine Schuld, die die irgendwie auch äh, den BVB trifft und die BVB-Kommunikation trifft, sondern vor allen Dingen auch Externe Medien, die das ja mittlerweile auch alle so übernehmen. Also, äh, mittlerweile ist jeder, der sich mal Medienpartner des BVB nennt oder nannte oder wie auch immer, ist ja einfach dankbar um jedwede Form von Content und dann ist man immer gerne bereit, äh, sogenannte generische Inhalte, also einen vorgeschriebenen Text oder meinetwegen auch ein vorproduziertes Video, eins zu eins so zu übernehmen und zu sagen, er ja, ist ja toller Content für unsere Fans, also für die BVB-Fans des jeweiligen Medienunternehmens. Verstehe ich alles, aber irgendwie ähm, muss man ja schon, zumal als Journalist und das geht jetzt eben an die externen Medien, aber eben auch als BVB selber, das beschreiben können, was man da macht und nicht sozusagen den Pressetext des Unternehmens übernehmen und sagen, ja, wir wissen auch nicht so genau, was ist. Lass einfach den Text vom Unternehmen nehmen und dann äh, haben, können wir einen Haken dahinter setzen und sagen, wir haben jetzt unsere Schuldigkeit damit getan, dass wir das so wie vertraglich vereinbart dann auch einmal kommuniziert haben, dass es das gibt. Das kann in der Form nur in die Hose gehen,
3: finde ich. Wie darf man sich das dann vorstellen? Äh, jetzt stellen wir mal, stellen wir uns mal vor, du bist oder wärest wieder äh, jetzt in der derzeitigen Situation beim BVB in der Kommunikation oder als Social Media Redakteur ähm, beschäftigt. So und jetzt gibt es diese Fan-Token-Geschichte und es hagelt Shitstorms von allen Seiten, von links und rechts. Wie darf man sich das vorstellen? Was sind die ersten Schritte, die dann quasi nach diesem Monitoring, was relativ kurz gedauert haben sollte, weil man ja relativ schnell verstanden haben sollte, okay, das kam jetzt nicht so gut an. Was macht man da als allererstes in der Kommunikation? Also welche Schritte läuft man ein?
2: Darf ich... Denn? ganz kurz noch was hinzufügen, weil da richtet sich meine Frage vor, weil das ist quasi noch einen Schritt weiter vor. Das kann vielleicht Peter dann zusammen beantworten. Ähm, man ist ja dann, äh, wenn man in diesem Social-Media-Bereich tätig ist, ja nicht nur jemand, der dann sozusagen Content produziert ähm, oder sich da was, was Schönes ausdenkt, sondern ist es dann oder wie muss man sich das praktisch vorstellen? Bekommt man dann auch einfach, weil man ja auch so eine Art Presseabteilung in Anführungsstrichen ist oder halt darauf verweist, auf den Social-Media-Kanälen, guckt mal, äh, der BVB hat jetzt auf der Homepage äh, da eine Pressemitteilung zu diesem Token-Kram veröffentlicht. Kriegt man das dann einfach zugesteckt und veröffentlicht das, weil man ist ja irgendwie so, ich stelle mir das ein bisschen manchmal vor, wie wenn man irgendwie bei Vodafone in der Hotline sitzt und man ist halt erstmal dann für die Leute, gerade heutzutage, wo es äh, auch keine Stadionbesuche und da Öffentlichkeit im Stadion gibt, man ist ja irgendwie so der Erste, der da so greifbar dann ist, wenn dann der 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 ja die Leute irgendwie angepisst sind und dann irgendwie erstmal sich auf irgendwelche Social-Media-Kanäle stürzen und da eben äh, ihren Frust loswerden. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Schritt vor dem, was was Boris dann sagte.
0: Ja, also ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das jetzt zwangsläufig etwas, was, was die Presseabteilung betrifft, weil man muss ja beim BVB auch immer unterscheiden, es gibt eine Kommunikationsabteilung, es gibt eine Marketingabteilung und so. In der idealen Welt geht das alles Hand in Hand, weil, weil natürlich man Marketing, also PR und Marketing und Kommunikation jetzt nicht voneinander trennen kann. So, das, das ist vielleicht mal eine Frage, die man noch vorab stellen kann, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde zu sagen, das ist jetzt ein kommunikatives Versagen oder das ist ein Marketingversagen oder sonst was. Ähm, Im Idealfall geht das beides Hand in Hand so und, ähm, und das ist in erster Linie natürlich erstmal ein ein Marketingthema, weil, äh, weil es natürlich ein Thema ist, was die Marke BVB betrifft und nicht im klassischen Sinne, wenn es den überhaupt noch gibt, die Sportkommunikation oder die Kommunikation mit externen Medien, was dann eher an der Presseabteilung aufgehangen ist. Also das würde ich mal vorab so ein bisschen trennen. Nichtsdestotrotz, in einer idealen Welt ähm, diskutiert man so ein Thema natürlich zu einem ja, sagen wir mal, frühen oder zumindest geeigneten Zeitpunkt und nicht erst dann, wenn man sagt, ja, ach, übrigens, da fällt mir ein, äh, morgen ist übrigens Release eines neuen Tools, das nennt sich BVB-Fan-Token. Äh, das Ganze sieht so und so aus, hier ist der Text dazu und äh, den müssen wir dann morgen zu einem vereinbarten Zeitpunkt, weil so ist es mit dem Vertragspartner abgestimmt, muss der veröffentlicht werden. Also das ist so dann natürlich der falsche Weg, ohne jetzt zu behaupten, dass das so geschehen wäre ähm, oder auch regelmäßig so geschehen ist, sondern im besten Fall spricht man natürlich vorher darüber. Und im besten Fall ähm, tauscht man sich dann eben auch länger aus, auf verschiedenen Ebenen, weil das ist ja so ein Thema, was ähm, dann nicht nur das Marketing betrifft, sondern im ja, besten Fall spricht man mit ähm, ja, sagen wir mal den Fanbetreuern, weil es eben auch ein Fanthema ist vielleicht sogar mit Fanvertretern und klärt mal so ab, das und das ist das, was wir vorhaben. Wie käme das denn so an? Oder, wie, oder findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? So, ich gehe mal davon aus, dass das im Vorfeld grundsätzlich passiert. Ob es jetzt bei dem Token passiert ist, weiß ich nicht. So. Ähm, zumindest wäre das das Idealbild. Und dann überlegt man sich natürlich, also auch im Verbund mit Marketing, mit Kommunikation und dann eben in letzter Konsequenz auch mit social media Abteilung, die das Ganze dann zumindest am Ende über die Kanäle auch aktiv raushaut, was eine geeignete Umsetzung dafür ist. Und dann, je nachdem, wie viel Zeit man hat, und das ist dann eben die große Frage dahinter, wie viel Zeit war dafür da, überlegt man sich eine gute Umsetzung dafür. Und ähm, die denkbar schlechteste Umsetzung ist natürlich, den Pressetext des Unternehmens zu übernehmen und zu sagen, so ist das jetzt hier und das Ding gibt es jetzt. Sondern man hätte sich im Vorfeld vielleicht mal überlegen können, wofür steht der Fan Token was kann man damit machen? Kann man den vielleicht auch mal irgendwie konkret erklären in einem, ja, wie auch immer How-to oder irgendwie im Einsatz mal zeigen, wie genau sieht der aus, was genau kann man damit machen vielleicht auch sowas wie zwei, drei, vier, fünf Dinge, die man dazu wissen muss und sowas also möglichst snackable also irgendwie, dass man es leicht verdauen kann und auch leicht konsumieren kann, mal aufbereiten was kann dieses Tool und warum ist das geil, das zu haben? Oder wer braucht das vielleicht? Vielleicht braucht das ja gar nicht der normale Fan. Vielleicht richtet sich das auch gar nicht an den normalen Fan. Und äh, also wenn es den gibt, das haben wir ja eingangs schon so ein bisschen besprochen, aber ähm, ähm, wen soll das überhaupt ansprechen? Und vielleicht ebbt vieles von dem Unmut schon erstmal da ab, dass man sagt, okay, für euch, die euch jetzt potenziell vielleicht aufregt, für euch ist das ja auch gar nicht dieses Tool, sondern das richtet sich an Fans, die so und so drauf sind, so, die so und so alt sind, die in der und der Umgebung wohnen und die vielleicht überhaupt kein Interesse an einem Stadionbesuch haben, vielleicht nicht mal ein übergeordnetes Interesse an dem BVB selber, sondern vielleicht an einzelnen Spielern vom BVB. Kann es ja alles geben und gibt es auch alles so. Und ähm, das ist der Kern, womit man mal anfängt, um ein Produkt. zu was es ja aus verschiedenen Gründen dann geben wird, also weil man sich ja irgendwann darauf geeinigt hat, dass es das geben wird ähm, und mit dem man Geld verdienen möchte, auch das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern es ist das Normalste der Welt und das ist, äh, ist nun mal äh, irgendwie auch überlebenswichtig für jeden Verein, äh, mit genau solchen Tools auch Geld zu verdienen und so und äh, Trotzdem müsste man sich dann im Vorfeld mal überlegen, was ist eine geeignete Umsetzung, wie sieht die auf den jeweiligen Kanälen aus und wem wollen wir damit ansprechen. Und ja, wenn dann alles perfekt läuft, geht das Ganze Hand in Hand, dreht noch diverse Korrekturschleifen, bis man sich irgendwann mal darauf geeinigt hat, so und so können wir das verpacken, so und so hoffen wir, dass es der Fan draußen versteht oder zumindest der den Fan erreicht, den es eigentlich erreichen soll. Ähm, ich würde jetzt bei dem Produkt behaupten, das ist im Vorfeld nicht so ganz geschehen. Also zumindest hat man äh, offensichtlich ja ähm, die Reaktion, die zumindest dieser Text, ich rede jetzt mal gar nicht vom Produkt, ich rede mal nur von dem Text, ähm, Die zumindest der Text hervorlauft, die hat man ja offensichtlich nicht kommen sehen. Weil sonst wäre dieser Text ja so nicht erschienen. So und Und dass das Unternehmen dann selber noch so humorbefreit ist, um diesen wirklich harmlosen Twitter-Account irgendwie nach einem Tag, also so zumindest meine Vermutung, dann irgendwie eindampfen lässt, weil ich glaube, selbst hat sich der Account nicht gelöscht, äh, beziehungsweise ist selbst nicht gesperrt worden. Ähm, das das finde ich wahnsinnig unsouverän, weil A, könnte man es ja auch einfach mal laufen lassen so, und sich damit beschäftigen, wie die Reaktion darauf ist und auch als Unternehmen die Größe haben, weil wie gesagt, bestenfalls ist man vorher darüber informiert worden, dass das jetzt nicht nur bei allen Fans super ankommt, sondern dass es möglicherweise auch Gegenwind gibt. So, da hätte man ja darauf vorbereitet sein können. Und, so. und wenn das Unternehmen so reagiert, wie es reagiert hat, dann scheint man zumindest da relativ schnell kalte Füße bekommen zu haben und nicht so sehr mit der geballten Kraft und auch der geballten Ironie von sowohl schwarzgelb.de als auch allen, die da im Umfeld irgendwie aktiv sind oder auch publizistisch aktiv sind äh, und die natürlich dann irgendwie auch ein Stück weit meinungsbildend sind, weil ähm, das natürlich schon ein anderes Gewicht hat, wenn sowas im Umfeld von schwarzgelb.de, also im Beispiel eines Artikels oder meinetwegen auch eines, eines ja, äh, Fake-Accounts dann irgendwie das Ganze ähm, aufbereitet wird dann hat das natürlich ein anderes Gewicht, als wenn das jetzt x-beliebige Fans machen. So. Sondern das ist natürlich dann ein Stück weit Sprachrohr und Multiplikator für ganz, ganz viele Fans. Und wie gesagt, meine Kritik richtet sich eher daran, dass man es nicht geschafft hat, dieses Produkt, von dem man ja offensichtlich überzeugt ist, gut um zu platzieren. Weil das es das Produkt gibt Scheint ja unstrittig zu sein. Also, sonst hätte man das im Vorfeld ja abgesägt, wenn man davon nicht überzeugt gewesen wäre.
1: Ich glaube, wenn man noch tiefer in, in das Produkt an sich reingeht, gibt es da glaube ich auch noch äh, Sachen, die man kritisieren kann, die ich aber leider nicht gut genug verstehe, um sie jetzt hier richtig wiederzugeben. Da geht es so um Blockchain-Sachen und sowas alles. Das, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so äh, nicht so tief. Aber ich glaube, trotzdem hast du äh, relativ gut klargemacht, was 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 da trotzdem falsch gelaufen ist und was man hätte äh, sicherlich besser machen können.
0: Ja, zumindest was ich glaube, zumindest was ich glaube, was falsch gelaufen ist, ne, weil ich bin war jetzt ja. natürlich in keiner ja, Form da irgendwie involviert. Und ich weiß auch nicht, was da im Hintergrund für Prozesse gelaufen sind, aber das ist so das, was ich annehme, wie es gelaufen ist.
1: Ähm, aber da würde ich, würd ich mich anschließen. Also das wäre, ähm, also das, das klingt alles sehr, äh, sehr, sehr äh, sattelfest. Mit dem Twitter-Account hat, hatte schwarzgelb.de übrigens meines Wissens nach nichts zu tun. Das waren, glaube ich, ähm, andere Leute. Ich könnte da ungefähr äh, ungefähre Richtung finden, aber ich, äh, das war jetzt keine äh, schwarzgelb.de-Aktion.
0: Ich wollte ja damit nicht gesagt haben. Ich wollte nur sagen, dass natürlich das im Umfeld, also natürlich auch als Reaktion auf den Artikel, also das ist natürlich dann mhm. natürlich auch so eine Dynamik in Gang gesetzt, die dann vielleicht auch dazu führt, dass dass es dann so einen Account überhaupt gibt. Ne? Weil vielleicht hätte es den Account nicht gegeben, wenn es den Artikel nicht gegeben hätte und so weiter. Aber mm -hmm. das ist alles hypothetisch.
2: Ja gut, das hat ja schon eine gewisse Dynamik ausgelöst, der Artikel, das muss man ja auf jeden Fall sagen. Ne? Ja, absolut.
1: Was ich in deinen Ausführungen, Peter, immer wieder äh, so ein bisschen vor Augen habe, ist das, was wir hier auch schon oft äh, besprochen haben. Da ging es mehr so um das Sportliche, aber es wiederholt sich hier so ein bisschen, dass der BVB nicht so genau... Ja, nicht so genau weiß, was er sein möchte. wir haben Beim Sportlichen haben wir häufig darüber geredet, dass man nicht genau weiß, was für einen Fußball will man denn jetzt eigentlich spielen. Und man muss sich diesem Konzept dann ein bisschen verpflichten. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die, die, die jetzt hier auch ein bisschen wiederkehren. Du hast ja gesagt, was für ein Verein möchte man sein und wie möchte man es kommunizieren. Weiß der BVB vielleicht wirklich einfach noch nicht so genau? Und, und vor allen Dingen in allen Manifestationen, was er jetzt genau sein wird, vielleicht weil es auch so schwer ist zwischen, zwischen diesem grundständigen Ruhrgebiet und, und dem ja doch Nummer mal internationalen, was ein großer Verein nun mal auch bedienen muss, äh, hin und her zu wechseln. Also der berühmte Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai.
0: Ja, der ist ja auch schwierig, der Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai, aber der muss auch ke eigentlich kein so großer Widerspruch sein, wenn man... Ähm und dann bin ich wieder beim Thema Aufrichtigkeit und auch Transparenz, wenn man sehr klar formuliert, warum man das macht und wie man gedenkt, das Ganze zu tun. Also ähm, mir schwebt immer so vor Augen, dass, ähm, dass äh, wenn man in Shanghai ist, also und das war der BVB jetzt ein oder andere Mal, als in China, äh, dann schwingt immer so ein bisschen mit. Ja, ähm, aber das machen wir jetzt hier für die Leute und das muss in Deutschland ja jetzt auch keiner so richtig mitbekommen. So. Und dann frage ich mich immer so, warum eigentlich? Weil man könnte ja auch stolz darauf sein, dass man zum Beispiel nach China äh, fährt und da eine relativ äh, dann doch äh, zumindest nicht unscheinbare Fenscher auch versammeln kann. So, ne? ähm, ich glaube, das Problem ist immer so ein bisschen, wenn ihr sagt, der BVB weiß nicht, was er sein will, der BVB. Wirkt auf mich manchmal so, als wenn er immer das wäre, was ihm gerade ganz gut in den Kram passt. Also mittwochs Real Madrid und samstags irgendwas zwischen Rot-Weiß Essen und äh, dann äh, vielleicht Bayern München. So, alles, was so gerade so ein bisschen passt. Also einerseits irgendwie auch stolzer Westfale, so richtig Ruhrgebiet möchte man aber auch nicht sein, weil man sich ja davon irgendwie abgrenzen möchte ähm, und, und irgendwie seine, eigene, seine eigene Identität finden möchte oder meinetwegen auch gefunden hat. Das finde ich erstmal ja, alles... aber auch doch so ein bisschen Ruhrgebiet. Ja, ne? eben, also in genau. dieser Corona-Pandemie also mit diesen ja, mit, mit Videos. Genau, dann Kohl ist man und Ruhrgebiet. Und wenn die letzte Zeche schließt, dann ist man auch Ruhrgebiet. Ja. Aber ansonsten ist man eben eher Westfale, weil Ruhrgebiet ist ja sonst eher... Das sind ja die Blauen. Und Ruhrgebiet ist meinetwegen auch Rot-Weiß-Essen und dann auch der VfL Bochum und alles irgendwie ein bisschen westlich von Dortmund. Aber man selber ist ja irgendwie... Ja, irgendwie... irgendwie ideell ähm, eher dem, dem ja, Westfalen oder Münsterland dann eher noch verhaftet, als im Zweifel irgendwie sich die Grubenlampe umzuschnallen und irgendwie unter Tage zu arbeiten. Das war ja auch nie Dortmund. Das ist auch alles irgendwie so in Ordnung. Aber trotzdem wirkt es auf mich manchmal so, man nimmt immer so das mit, was gerade so ganz gut passt. So. Und, äh, und ähm, ja, das, ähm, das finde ich grundsätzlich halt problematisch, weil das zeugt davon, dass man sich eben noch nicht so klar ist, was man eigentlich sein will. Also wenn wir nochmal zurückgehen auf das Sportliche, das, was ihr gerade ja angerissen habt. Das, was ich eben gesagt habe, dass man so ähm, für sich ein Bild kreiert hat, auch über einen langen Prozess, weil das ist ja nichts, wo man morgens aufwacht und sagt, ich hab's wir sind ähm, das intensive Fußballerlebnis, für das wir stehen, sondern es ist ja ein Prozess, mit dem man sich beschäftigt und ähm, der auch gut ist und der auch ähm, irgendwie auch hilft, ähm, vielleicht immer detaillierter sich einem Bild zu nähern, wo man denkt, das kommt einem Idealbild dessen, was der BVB sein kann, sein möchte, sein sollte, irgendwie schon am nächsten. Und wenn man das mal auf den Sport überträgt, sind wir ganz schnell natürlich wieder bei der Ära Klopp, die ist ja seit Jahren Thema, irgendwie das Ganze ja mittlerweile so ein bisschen ungut überstrahlt. Also irgendwie hat man eine erfolgreiche Zeit gehabt, hinter der natürlich alle noch immer so ein bisschen hertrauern, jetzt vielleicht sogar weniger wegen der Erfolge, äh, die natürlich immer nur das Produkt dieser Zeit sind, als vielmehr dieser Stimmung, die damals herrschte. Dieses, ähm, ja, wie ich eben gesagt habe, dieses leicht rebellische, ne? früher war ja immer so die Rede von vom sowohl Rock'n'Roll-Fußball als auch so den jungen Willen und Inside Europe's Hottest Club äh, schreibt 442. Und das war ja das war ja so. Also es ist ja auch ein Bild, an dem man sich selber berauscht hat. Und das meine ich mal jetzt im total positiven Sinne selber berauscht. Also nicht im Sinne von ähm, wir waren besoffen und haben gar nicht mehr gemerkt, äh, wie wir sind, sondern ich glaube, das war was, auf, die, auf das sich zu der Zeit alle einigen konnten. Und dann ist wie so oft, und das ist ja nun mal auch im Fußball so, ist so eine Ära halt mal irgendwann zu Ende. Man kann gut und gerne darüber streiten, ob sie zu dem Zeitpunkt hätte zu Ende gehen müssen. Auch das war ja schon in diversen Artikeln nicht nur bei euch Thema, ob man irgendwie sich einfach nur nicht getraut hat, den viel zitierten, großen Umbruch noch mit Klopp zu machen oder dann im Zweifel eben ohne Klopp. Klopp hat es ja damals auf die Formel gebracht, ähm, irgendein Kopf muss weg und wenn es dann eben meiner ist und wenn es hilft, dann ist es halt so. Ähm, ich weiß nicht immer, ob das alles so harmonisch äh, vonstatten gegangen ist, wie es letztendlich nach außen transportiert wurde, aber sei es drum. Und ähm, irgendwann hat man nach dieser Zeit versäumt, dieses Bild, an dem man ja offensichtlich Gefallen gefunden hat und was natürlich total getragen war von einer Person, Klopp, die diesem ganzen Slogan echte Liebe damals, den ich im Übrigen auch überhaupt nicht mehr für zeitgemäß halte, aber das ist vielleicht sogar noch mal ein anderes Thema, aber ähm, die diesem Slogan ja...
1: Ja auch gar nicht mehr so oft benutzt wird, oder? Also ich habe so das
0: Gefühl, dass man so ein bisschen hab, davon weggekommen auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es aktiv benutzt wird, vielleicht mit gutem Grund, aber ähm, das, das ist jetzt auch nur so eine, so eine Draufsicht von weiter weg. Aber ähm, ähm, man, man wollte einem Bild entsprechen, was so diesen Klopschen, ja, diese Emotionen und dieses alle mitnehmen und man sieht ja jetzt in Liverpool, dass er da das wieder genauso schafft und es äh, ja offensichtlich extrem mit seiner Person eben dann doch verbunden ist und der aber diesen ganzen Begriff aufgefüllt hat. Also nicht auszudenken, wenn damals, äh, keine Ahnung, Thomas von Hesen oder äh, Felix Magath oder wer auch immer gekommen wäre, ähm, dann hätte der Begriff echte Liebe da trotzdem drunter gestanden. Aber dann wäre es nur ein austauschbarer Begriff gewesen, wie eben bei Schalke, wir leben dich, oder beim FC Köln spürbar anders. Also das sind ja alles nur Platzhalter für am Ende irgendwie das gleiche Gefühl. Also echte Liebe unterscheidet ja im Kern erstmal nichts von Wir leben dich. Das ist ja dasselbe in der Grundaussage. so und, ähm, Aber trotzdem hat es Klopp als perfekter Markenbotschafter natürlich irgendwie geschafft, also der, der vielleicht gar nicht sein wollte oder vielleicht einfach äh, nur für sich erkannt hat, das passt einfach perfekt zu mir und ich kann diese Energie auch nutzen. Äh, da hat das dann halt wunderbar funktioniert und ich glaube, man weiß im Moment nicht mehr so genau, sehnt man sich jetzt nach Klopp zurück oder nur nach dieser Zeit, die natürlich einfach untrennbar mit Klopp verbunden ist. Und dann macht man was, was man vielleicht auch macht, wenn man äh, jahrelang in der Beziehung war. Ähm, man geht vielleicht, wenn die Beziehung unglücklich geendet ist, und ich spreche jetzt nicht unbedingt von mir, aber äh, äh, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn jetzt so eine lange, sehr innige Beziehung auf einmal endet und man mit einem... Ja, vielleicht ein bisschen sentimentalen, aber dann doch unguten Gefühl da rausgeht am Ende, dann sucht man sich im Zweifel vielleicht erstmal was, was das totale Gegenteil von dem ist, was, äh, was die letzten Jahre passiert ist, um, ja, um vielleicht auch nochmal seinen Horizont zu erweitern. Und das ist dann natürlich ähm, sozusagen die Antipode von, von, von Klopp schlechthin, nämlich Thomas Tuchel gewesen. So. Und da beginnt aber für mich erstmal das grundsätzliche Problem. Wenn man und das zieht sich ja so durch die letzten Jahre auch. Also sei es jetzt Thomas Tuchel, sei es Lucien Favre, ähm, sei es vielleicht auch Peter Stöger, die, die alle für sich erstmal streng genommen am Anfang der Zeit erstmal natürlich ein gewisses Aufbruch, eine gewisse Aufbruchstimmung verbreitet haben, äh, bei der man aber immer wusste eigentlich, was man kriegt. Also zumindest hätte man das wissen können. Und, und da schließt sich für mich dann doch wieder der Kreis zum sogenannten Narrativ, also was möchte man sein, wenn man doch sagt, wir stehen für intensiven für das intensive Fußballerlebnis und für all diese Begriffe, die ja teilweise immer noch rumschwirren, also dieses ganze Adrenalin und Vollgasveranstaltung, Vollgas Das ja, ist ja immer noch da und man hat sich ja nie so ganz davon gelöst, so, ne? Und ich habe äh, vor einiger Zeit als dann Fabre, ähm, also an dem Tag als gegangen worden ist, habe ich ähm, sinngemäß getwittert, na ist ja wunderbar, dann ist ja jetzt der Weg frei für den nächsten Trainer, der leider wieder nicht Jürgen Klopp ist, weil das irgendwie immer mitschwingt. Man möchte ja. irgendwie Jürgen Klopp haben, aber irgendwie ja. dann auch wieder doch nicht oder zumindest irgendwem, der dem Ganzen sehr nahe kommt. Und ähm, daran krankt der ganze Verein aus meiner Sicht seit Jahren, dass man irgendwie immer wieder versucht, dieses Gefühl von damals wieder zu beleben. so Sei es jetzt durch einen Trainer, der so ähnlich ist und man kann darüber streiten, ob Marco Rose, wenn er denn kommt, dann irgendwie äh, doch wieder äh, näher so der Typ Klopp ist, aber ich würde mich davon einfach komplett freimachen, weil Jürgen Klopp ist Jürgen Klopp und alles andere ist, äh, ist wer anders und trotzdem bleibt ja Sagen wir mal das Gefühl: Wir wollen ein intensives Fußballerlebnis haben, was ich im Übrigen vielleicht anders interpretiere als manche andere Fans. Also für mich heißt intensives Fußballerlebnis ähm, auch intensiv leiden zu können. Also ich finde, der BVB war immer auch vom großen Auf und Ab getragen. Und ich finde, wenn ich eben das 3:2 gegen Malaga erwähnt habe in der Nachspielzeit. Da muss man in demselben Atemzug auch das 4 zu 3 in Liverpool erwähnen, was für mich einfach das umgedrehte Malaga war. Oder wenn du das 3 zu 3 gegen Schalke, also 3 zu 3 nach 0 zu 3, äh, 2008 war es, glaube ich, ähm, wenn du das als eines, es gibt sicherlich erfolgreichere, aber vielleicht ein ultimatives erlebnis was dich sehr ja, eingebracht hat. Ich weiß, hat. was du jetzt sagen ja? möchtest. War auch Und dann nimmst was du das 4 zu das, 4. Doch, ja? man muss es aussprechen. Das ist äh, wie der. Das ist, das, es ist nicht so, dass wenn man dreimal Boogieman sagt, dass er wirklich erscheint. Also nur weil ich jetzt ähm, äh, diese Schmach auch nochmal benannt habe. Aber für mich gehört das total dazu. Weil all das kann passieren. Und das ist für mich im Kern das, was den BVB von den Bayern unterscheidet. Und ehrlicherweise, was total gut ist, dass es uns in der Form von den Bayern unterscheidet. Jetzt sage ich uns, obwohl ich ja eigentlich die Distanz wahren wollte. Aber ähm, ähm, ich finde das total gut, weil da kommt wieder so das alte Gefühl hoch, man geht zum Fußball, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Und ähm, ich glaube auch, so eine gewisse Demut beim Fan fände ich auch mal wieder wichtig. Ich weiß, das ist jetzt, das ist ein Riesenbogen, den ich gerade spanne. Aber auch mal wieder das Gefühl haben, ähm, auch wenn das immer das Ziel ist, Stichwort Ambition, natürlich Champions League zu spielen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht hätte es ein Jahr Europa League auch noch mal ganz gut allen Beteiligten. Und damit meine ich sowohl Fan als auch Verein. Also einfach sich mal wieder zu erden und mal zu gucken, dass es ähm, natürlich in dieser wie auch immer gewinnmaximierten Welt des Fußballs, in der es natürlich nur um Erfolg geht und der es immer darum geht, das Saisonziel, was in dem Fall immer Champions League heißt, aber im Zweifel auch nie mehr so, irgendwie immer wieder zu bestätigen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass was, was Leute am Fußball begeistert und was insbesondere auch beim BVB begeistert, ist immer die Möglichkeit des Scheiterns. So, und ähm, ich finde, ja, man geht ins Stadion, weil aus einem 0 zu 3 noch ein 3 zu 3 werden kann. Man geht aber auch ins Stadion, weil aus einem 4 zu 0 auch leider manchmal noch ein 4 zu 4 werden kann. So, und, und dieses Gefühl überhaupt mal wieder zu haben, was nicht nur sich daran orientiert, wir müssen irgendwie, und das schwingt immer für mich so mit, so, wir, müssen, wir schielen immer auf die Bayern, weil wir sind ja irgendwie der Herausforderer. Thomas Tuchel hat das damals geprägt, dieses, dieses Challenger-Ding. So. Ich finde aber, das ist eigentlich ein beschissenes Narrativ, wenn man es nie schafft. So, Weil dann ist, bleibt am Ende und ich entschuldige mich auch für die inflationäre Verwendung des Begriffs Narrativ. Ich weiß, dass das auch so ein bisschen marketing Marketing-Sprech ist. Aber am Ende geht es ja immer um die Story, so, die man erzählen will. Und ich finde, all das, was 2013 international zu Recht viele Fans am BVB begeistert hat, war nicht die Möglichkeit, dass er die Champions League gewinnen kann, sondern mit welcher ja, Unverfrorenheit und mit welchem mit welchem Mut, mit welchem Selbstbewusstsein diese junge Mannschaft durch Europa gepflügt ist und natürlich trotzdem immer überall auch das Scheitern möglich war und es am Ende auch aus BVB-Sicht vielleicht schon, aber jetzt mal aus internationaler Sicht gar nicht so schlimm war, das Champions-League-Finale nicht gewonnen zu haben, sondern ich fand das sozusagen als Story fast besser, als wenn wir es gewonnen hätten. Also, weil ich finde, dann bleibt immer noch so die Sehnsucht nach etwas, was man noch nicht erreicht hat. So. Ich weiß, das ist jetzt ein Riesenbogen, aber ich will so ein bisschen wieder darauf hinaus, dass man dass man sich löst von diesem, finde ich, unerträglichen, einem Bild hinterherhächeln, was am Ende nur ein gelber FC Bayern ist. So, sondern sich mal wieder darauf besinnt, warum gehen die Leute eigentlich in Dortmund zum Fußball und was macht eigentlich unseren Markenkern aus? Um mal wieder im Marketing-Sprech zu bleiben. Aber der Grund, warum äh, kolportierte tausend britische Fans an einem normalen Wochenende, wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie ist, angeblich äh, von Großbritannien sich in irgendeinen Billigflieger setzen oder durch den Eurotunnel fahren, um ein Spiel in Dortmund zu gucken, ist ja nicht, dass die der große Challenger des FC Bayern sind, sondern dass da offensichtlich irgendwie noch was stattfindet, was woanders nicht stattfindet. So. Und man läuft Gefahr, dieses Gefühl zu verlieren in dem ständigen Hinterherhecheln nach einem Idealbild, indem man dann eben doch lieber Real Madrid sein möchte als Rot-Weiß-Essen, kann ich sportlich total nachvollziehen. Ich finde es nicht so besonders sportlich reizvoll, Rot-Weiß-Essen zu sein, weil dann würde man jetzt gegen die Zweitvertretung von sich selbst in der dritten Liga um den Aufstieg spielen, in der vierten Liga. Aber ja, was ich sagen will ist, man, man muss mal wieder mehr auf den Kern dessen gehen, was den BVB ausmacht. Und was die Leute eigentlich am BVB begeistert. Und das ist aus meiner Sicht nicht ähm, die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit vielleicht schon, aber zumindest nicht das unmittelbare Ziel, irgendwie immer den FC Bayern zu überholen, weil das wird ja auf lange Sicht wahrscheinlich nicht passieren. Und. Ähm, sondern eher das Gefühl zu haben, hier kann einfach ständig alles passieren. Ich habe mir damals mal aufgeschrieben, es gibt, ich bin ja in den 90ern sozialisiert, es gab mal von der Band ähm, Live so eine alternative Rock Band aus den 90ern, gab es mal den Song Selling the Drama und ich fand immer so hinter vorgehaltener Hand, eigentlich ist das viel mehr unser Markenkern. Also eigentlich ist das Drama eigentlich das viel Erstrebenswertere, auch wenn man das jetzt sportlich nicht so steuern kann, weil ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass man sagt, man könnte auch mal so ein Spiel einfach mit 0 zu 2 Rückstand beginnen, um dann ein 2 zu 2 aufzuholen. Das wäre ja dann insgesamt dramatischer und so weiter. Das ist natürlich nicht gemeint. Ich verstehe, dass man sportlich ambitioniert ist und eben auch aus so einer Mannschaft, wie man sie jetzt auf dem Platz hat, natürlich das Bestmögliche rausholen will. Aber mich, mich nerven diese ständigen ähm, auch natürlich auf Jahreshauptversammlungen und Mitgliederversammlungen immer wieder populistisch geforderten, ja, es wird bald wieder soweit sein, es wird bald wieder soweit sein, warum macht man sich nicht einfach mal wieder frei und kehrt zurück zu so einem Zustand, den man kurioserweise zu der Zeit, als man eigentlich erfolgreich war, nämlich 2011, 2012, eigentlich hatte. Nämlich so eine Art ja so, so wie so eine Teflonschicht, aus der jede Spitze aus München total abgeprallt ist, weil man überhaupt nicht auf sie eingegangen ist. Zumindest war das meine Wahrnehmung damals. Und da war ich noch nicht beteiligt. Also ich möchte das jetzt nicht missverstanden wissen, als äh, das war die Zeit, in der ich beteiligt war, sondern es war weit davor. Aber trotzdem hatte man nach außen auch eine kommunikative Souveränität, die ähm, sowohl Spitzen aus München elegant umschifft hat und äh, sich einfach nicht so sehr um Saisonziele und sonst was geschert hat, sondern das einfach in dem guten alten Fußballer-Sprech, der zwar aus sportjournalistischer Sicht total langweilig ist, nämlich das ständige, ja, der nächste Gegner ist der schwerste oder wir denken nur von Spiel zu Spiel. Aber ich finde, dass, äh, da muss es auch mal wieder ein bisschen mehr hingehen. Und da, damit meine ich jetzt tatsächlich ziemlich viel vom Sportlichen. Ne? Und äh, natürlich merkt man im Moment unter Terzic so, äh, natürlich wieder so eine gewisse Aufbruchsstimmung, die man natürlich, fairerweise muss man sagen, eigentlich unter jedem Trainer zu dem Zeitpunkt hoffentlich zumindest hat. Aber für mich fehlt so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, auch mal mit dem Drama zufrieden zu sein und zu sagen, ja, dann ist es am Ende halt äh, Platz 2, Platz 3, vielleicht auch mal Platz 4 oder Platz 5, aber äh, solange wir alle Freude an dem haben, was da passiert, und uns auch, und das ist ja vielleicht im Moment so der, der größte Wunsch von allen, irgendwann mal wieder vor vollen Rängen passieren kann, ähm, sollte uns immer mehr unterscheiden äh, von den Bayern, als es das im Moment tut. Und dazu gehört auch, ich weiß, jetzt habe ich sehr, sehr lange monologisiert, aber dazu gehört auch, ähm, und das ist vielleicht ein Streitpunkt, den jetzt nicht viele Hörer teilen werden, dazu gehört auch, nicht nur die Rivalität zu Schalke 04, sondern da gehört für mich dazu, dass Schalke 04 dringend in der Liga bleibt. Weil wenn Schalke 04 nicht in der Liga bleibt, bleibt am Ende, und jetzt schließt sich nämlich zumindest für mich argumentativ hoffentlich der Kreis, bleibt am Ende von der Geschichte nämlich nur übrig, dass man ständig den FC Bayern herausfordert, im eigenen Stadion meistens relativ knapp verliert, auswärts relativ hoch verliert, und im Zweifel mal einen Supercup gegen die gewinnt, aber ansonsten war es das und das ist aus Marketing-Sicht erstens ein ziemlich beschissenes Narrativ und das ist auch nicht das, warum ich BVB-Fan werde, sondern ähm, das Derby und auch sozusagen mal wieder die, die, die Besinnung auf so eine Rivalität, die eigentlich eine super Geschichte ist und ich argumentiere mal jetzt total nüchtern und auch mal marketingtechnisch, ich meine das gar nicht so, aber jetzt mal aus, aus, aus reinem Storytelling sozusagen ist das Derby viel wichtiger als das ständige Rennen gegen die Bayern, weil ähm, wenn die Blauen wirklich absteigen, und bis zumindest Samstag äh, war ich extrem davon überzeugt, jetzt äh, ist ja zumindest das Blatt mal dahingehend ge gewendet, dass sie äh, nach wie waren es 31 Spiele, zumindest mal wieder gewonnen haben. Äh, und ähm, und jetzt, jetzt die Möglichkeit des Klassenerhalts bei nur drei Punkten, glaube ich, rückstand auf Köln gar nicht so absurd ist, aber ich sage nur, wenn der FC Schalke absteigt und uns dieses Derby noch genommen wird, wird auf lange Sicht relativ wenig geile Geschichten zu erzählen sein in der Bundesliga und das sollte irgendwie auch jedem klar sein, bei aller verständlichen Rivalität und auch Abneigung und ich war früher ganz genauso, ich habe das früher, ich habe die ich habe die Blauen gehasst. So. Ich war von einem Derby echt elektrisiert und das Schlimmste war eine Niederlage. Und das ist ja ey, das Problem beim Derby. Es geht ja niemand ins Derby, um das zu gewinnen, sondern die meisten gehen ja ins Derby, um es bloß nicht zu verlieren. So, und, ähm, äh, ne, und, und, aber all das, was ich jetzt meine, ich finde, das passt trotzdem zu diesem Bild des intensiven Fußballerlebnisses, weil das alles ist das intensive Fußballerlebnis. So, und und dann sollte man mal ein Stück weit versuchen, das eher zu transportieren, anstatt ständig das Gefühl zu geben, wir wollen mehr, wir wollen mehr wachsen, wir wollen mehr Umsatz und sonst was, das ist alles verständlich, aber das ist für mich ein Produkt des Ganzen, das ist für mich keine Vision, also zu sagen, beispielsweise, wir wollen jedes Jahr 500 Millionen Euro Umsatz zu erreichen, das ist keine Vision, das ist nicht mal eine Strategie, sondern es ist eine Zahl, so, und das ist eine Zahl, die am Ende einer Strategie steht, im besten Fall, unterm Strich, wenn man all das macht, was man sich selber irgendwie als Idealbild vorgegeben hat. So. Und, ähm, und, äh, und so, so eine Vision mal zu formulieren, das fehlt für mich total. Also erstens zu sagen, welchen Fußball wollen wir spielen, welches Erlebnis wollen wir den Leuten bieten, weil man darf ja nie vergessen, dass jetzt nicht... Ähm, nicht nur aus sportlichem Antrieb, sondern am Ende macht man es hoffentlich immer noch für die Leute, die im Stadion sind oder meinetwegen die Leute vom Fernseher oder meinetwegen auch die Leute, die es in der App verfolgen. So, aber für die Leute macht man das alles. so Und, und dann muss einem irgendwie auch klar sein, dass, ähm, dass, dass all das zu einer, zu einer Geschichte beiträgt, ähm, die schöner dadurch wird, wenn man sich mal wieder auf den Kern besinnt und nicht ähm, irgendwie ein, ein Bild entwirft, was von ständigem Wachstum faselt und ich sage jetzt mal bewusst faseln äh, und, und irgendwie immer das Ziel hat, ja, wir müssen, wir müssen uns da etablieren und alles. Das ist ja schön, wenn man es tut und das ist am Ende hoffentlich sowieso das Ergebnis des Ganzen. Aber ja, mir fehlt so ein bisschen der Wille, auch mal wieder, ähm, ja, sich so ein bisschen treiben zu lassen in dem Ganzen und mal wieder eine Wechselwirkung zu erzielen zwischen Publikum, Mannschaft und irgendwie auch den, ja, all den Leuten, Publikum ist ja nicht nur das, was auf den Tribünen stattfindet, sondern meinetwegen auch dem Publikum im Netz. Und das geht für mich in diesen ganzen Anliegen, die transportiert werden, die natürlich das Ziel haben, Geld zu verdienen. Wie gesagt, alles in Ordnung. Auch zwei, drei Trikots im Jahr völlig in Ordnung. Hier noch ein Weihnachtstrikot und sonst was alles. Das sind nun mal die Auswüchse des Fußballs. Das ist auch in Dortmund nicht anders als in jedem anderen Verein. Auch, fragt nach in Köln äh, oder sonst wo. Äh, das, das wird da nicht anders sein. Aber ähm, um meinen Punkt noch mal in einen Satz zu bringen. Ich finde, das Streben nach einem Ziel, was man aller Voraussicht nach realistischerweise nicht erreichen wird, finde ich irgendwie keine so eine geile Geschichte.
1: Das macht einen so ein bisschen nachdenklich. Das sind viele gute Punkte, glaube ich. Was mich noch interessieren würde, ich glaube, du bist ja auch in, äh, im US-Sport so ein bisschen drin. Gibt es denn ähm, irgendeinen Verein, also egal ob in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt oder so, der diese, dieses, da, das, was wir hier diskutieren, also dieses Leitbild und das dann von allen Seiten mitzutragen und und auch auf in, in Sachen Kommunikation nach außen zu verkörpern oder sowas. Gibt es da Vereine, die dir einfallen, die das, was wir beim BVB jetzt über, über eine gewisse Zeit kritisiert haben, die das richtig gut machen? machen?
0: Puh, das ist schwierig. Also erstmal mal im US-Sport bin ich überhaupt nicht zu Hause. Also wenn ihr darauf okay. hinaus wollt, also zum Beispiel die, die NFL, auch wenn ich Sportjournalist bin, die NFL zum Beispiel interessiert mich überhaupt nicht. Also und, und, und so auch Basketball nur sehr rudimentär und so. Also es sind jetzt nicht so die Sachen, weswegen ich nachts aufstehe oder okay. die, die, die ich nachts nicht schlafen lassen. Ähm, es ist schwer, das so zu beantworten, weil ich jetzt auch nicht so im Detail Vereine so verfolge ähm, und, und jetzt gucke, wie die das machen. Also es ist natürlich jetzt, es wäre natürlich jetzt leicht zu antworten, der FC Liverpool macht das so, aber das ist natürlich dann sehr wieder äh, fokussiert auf die Person Klopp. Also den würde ich gerne mal ausklammern, obwohl die aus meiner Sicht natürlich schon genau das machen, was der BVB damals auch genutzt hat, nämlich die Personalie Klopp total zu nutzen und sich ja eben zu nutzen, zu machen, um die Geschichte, die sie zu erzählen haben, irgendwie zu verstärken. Und dass ausgerechnet Klopp derjenige sein würde, der, äh, der diesem Verein so diese Sehnsucht dann doch wiedergibt und nach 30 Jahren dann doch den Titel zurück an die Enfield holt, an die Enfield Road holt, ähm, das ist ja fast zwangsläufig. Also das hätte man sich ja fast äh, so ausmalen können. So. Ähm, ich finde immer grundsätzlich gut, wenn ein Verein völlig unabhängig von sportlichen Ergebnissen für was steht, und wahrscheinlich wird mich jetzt der ein oder andere schlagen, aber wenn ich sage, der FC St. Pauli, der steht immer noch für was. Und selbst wenn es was ist, was vielleicht viele Leute nervt. Also man kann beim FC St. Pauli zum Beispiel auch kritisieren, dass das so eine Art Modelabel ist mit einem angeschlossenen Fußballverein. Also ähm, ich habe früher immer so ein bisschen scherzhaft gesagt, so ähm, äh, wahrscheinlich gibt es viele Leute, die ein Totenkopf-Shirt haben und nicht wissen, dass das ein Fußballverein ist, der dahinter steht. So. Oder die sagen würden, ach, jetzt spielen die auch noch Fußball, cool. So, ne? Also ähm, Da ist natürlich auch vieles so ähm, von, der, von dem, von dem Club-Marketing aufgegriffen worden und, äh, und in Formen gegossen worden, die dem Club natürlich am Ende erstmal Geld in die Kassen gespielt haben. Aber das ist alles mal beiseite. Ich finde trotzdem, ein Verein wie der FC St. Pauli und nochmal, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil so tief bin ich da gar nicht drin, aber trotzdem stehen die für mich was, nee, stehen die für mich für was, ähm, was erstmal total unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit und vom sportlichen Erfolg und sonst was ist, sondern. Der Anspruch ist immer der gleiche und der Grund, warum da Fans hingehen, ist auch immer der gleiche, so, ne? weil, ähm, weil Hells Wells läuft, weil das der Verein ist, der immer noch so ein bisschen so ein ja, leicht linksalternatives Image hat, auch wenn man natürlich darüber streiten kann, dass vieles von dem, was das mal ursprünglich ausgemacht hat, wahrscheinlich mittlerweile auch zu einer relativ großen Marketinglöse geworden ist, aber nichtsdestotrotz. Ich finde, man muss sich komplett unabhängig von Ergebnissen machen, weil das, was am Ende übrig bleibt, ist immer so, ähm, der Kern eines Clubs. der darf sich nicht darüber definieren, ob man am Ende Erster, Zweiter oder Dritter wird, um mal im BVB äh, in den BVB-Regionen zu bleiben. Weil um diese Plätze geht es ja logischerweise immer. Also ich kann mir auch eigentlich schwer vorstellen, dass der BVB in nächster Zeit mal Fünfter wird. Jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt werden sie wahrscheinlich Fünfter. Aber, ähm, <lacht> aber also Unabhängig vom sportlichen Erfolg muss die Geschichte, die, die man zu erzählen hat, irgendwie immer noch stringent bleiben. Und das schafft für mich ein FC St. Pauli, wie gesagt, ohne im Detail darüber zu sein, weil der Verein immer für das Gleiche steht, ob er jetzt in der ersten Liga spielt, ob er in der zweiten Liga oder möglicherweise sogar, wie es im Moment aussieht, in der dritte Liga absteigt. Das wird den Kern des FC St. Pauli, glaube ich, nicht verändern. Aber natürlich hat der FC St. Pauli jetzt auch nicht den Anspruch, grundsätzlich Erstligafußball fußball zu spielen oder in der Europa-League zu spielen oder sowas. So, ne? Und, aber ähm, um das jetzt mal auf andere Sportteams zu übertragen, finde ich schwierig. Also da fehlt nicht. Was würdest ein du
3: vielleicht sagen, aus also weg vom Sportteam äh, per se, sondern vielleicht aus reiner Social Media, aus social media technischer Sicht auch dich als Experte vielleicht äh, bestimmte Accounts oder ähm, Seiten, die dich vielleicht inspirieren oder die du als Best Cases für deine eigene Arbeit nehmen könntest? Ich denke, denke das spontan an Seiten wie, weiß ich nicht, Bleacher Report oder 433 oder solche Sachen. Guckst du da dann eher drauf als auf bestimmte Franchises oder Vereine?
0: Ja, da gucke ich schon drauf. Da gucke ich ähm, sozusagen aufgrund meiner Profession schon drauf, weil ich mich natürlich den ganzen Tag mit, mit Sportvereinen ähm, beschäftige. Ähm, also auch mit, mit der Umsetzung. Also wie wird Sport erzählt? Und da ist ein Bleacher Report oder ein 433 ähm, äh, natürlich grundsätzlich von, von, den ganzen, ähm, von den ganzen Formaten, die sie bespielen und von der Ansprache, weit entfernt von allem, was wir in Deutschland haben. Also selbst ein... Fums, was irgendwie so Fußball humoristisch aufgreift oder ähnliche Portale schaffen es nicht. So diese, diese sind wir wieder bei der Popkultur, das so umzusetzen, wie es zum Beispiel ein Bleacher Report macht. Das ist natürlich weit weg von klassischem Sportjournalismus, sondern das ist Sport als Entertainment. Aber Sport ist Entertainment. Also Sport war immer Entertainment, zumindest der Massensport. Ja? Also ähm, vielleicht nicht so sehr Leichtathletik und und ähm, und irgendwelche ähm, ähm, obskuren ähm, Wintersportdisziplinen. Äh, ähm, so, aber aber grundsätzlich Fußball als Massensport ist immer auch Popkultur gewesen. Ist immer auch, ähm, ja, ist immer auch Event und Entertainment gewesen. Deswegen liegt das gar nicht so weit weg von dem, was ich so nebenbei noch mache. Nämlich diverse Bands zum Beispiel äh, oder Künstler auch äh, zu betreuen auf Social Media Kanälen. Aber ähm, ja, das, ehrlich gesagt tue ich mich schwer, das zu beantworten. Weil ich hätte jetzt für mich nicht so ein Role Model und sage, das ist ähm, aus meiner Sicht ein guter Account, den man irgendwie auf zum Beispiel die Arbeit des BVB oder irgendwie auf, auf Sport übertragen kann. Müsste ich jetzt an der Stelle passen, ehrlich gesagt. Also es, 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 es ist ja auch immer sehr es ist ja auch immer sehr, event, äh, so sehr ereignisgetrieben. Ne? Also ich, ich es ist ja naturgemäß so, dass ich mich für den FC Liverpool ein bisschen mehr interessiere, seitdem Jürgen Klopp da Trainer ist. Ich glaube, das geht ja vielen so, die jetzt keine dezidierten Kenner der englischen Premier League sind oder so ihre, ihre zweiten Clubs überall haben. Äh, übrigens auch ein, ein, eigentlich ein ganz gutes Label, was den BVB mal anhaftete, nämlich Everybody's Second Club zu sein. So, das ist ja ähm, klingt immer so ein bisschen negativ, aber ist ja im internationalen. Ähm, Vergleich oder im in internationalen Sicht gar nicht so verkehrt zu sagen, wir sind der zweitliebste Club aller, die sich für Fußball interessieren. Ist ja eigentlich ein ganz gutes Label. Aber davon mal ab, so. Ähm, natürlich verfolge ich den FC Liverpool jetzt viel mehr, als ich das vorher getan habe. Deswegen kann ich nicht sagen, wie die Geschichte vorher war. Also zumindest nicht, wie sie transportiert wurde auf den Kanälen, weil ich sie schlichtweg nicht verfolgt habe. Aber, ähm, ja. Schwierig das jetzt auf, auf einzelne Accounts oder so zu.
1: Gibt es denn vielleicht irgendwelche m, Eigenschaften oder so oder, oder, oder Schlüsselsachen <lacht> in Anmangelung eines, eines besseren Wortes, was gute Social-Media-Arbeit ausmacht, wenn man das auf so ein paar Punkte runterbricht?
0: Naja, eigentlich wieder das, was ich ja jetzt schon die ganze Zeit sage, nämlich äh, möglichst nah an einem wie auch immer definierten Markenbild zu agieren und das Ganze auch täglich wieder zu überprüfen. Und das ist natürlich einerseits durch den Rückkanal, den man bekommt, also ähm, die Fans und die Userinnen, die draußen sind, die das ähm, die das konsumieren, kommentieren und damit interagieren. Das ist der eine Rückkanal. Und das andere ist sozusagen die kritische Selbstreflexion dessen, was man da täglich macht. Also sie immer wieder überprüfen, wenn es dieses Markenbild noch gibt. Und wenn wir es bis jetzt bewusst oder unbewusst in den letzten Jahren nicht bearbeitet haben, dann muss es ja auch immer noch gelten. Und inwiefern ähm, ja, werden wir dem Ganzen noch gerecht? So Und das ist für mich immer ähm, maßgeblich dabei, wenn man, wenn man ja, Clubkommunikation, Markenkommunikation im weitesten Sinne macht. Also wird man diesem Bild gerecht? Und wie definiert man das? Und hat man das überhaupt schon mal definiert? Ne? Also, ähm, um mal ein ganz banales Beispiel zu nennen, wie, wie, wie definieren wir denn unsere Rivalität zu Schalke? Also ist die, also jetzt mal aus, aus Clubsicht meine ich, ne? also wenn Hans-Joachim Watzke in einem Zustand, in dem der BVB, sagen wir mal, näher an den Bayern als näher am FC Schalke ist, also zugegebenermaßen so war es in den letzten Jahren ja fast immer, so, und wenn in einem solchen Zustand, ähm, finde ich, ja, fast flapsig, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann dieses Interview war, ist schon ein paar Jahre her, gesagt wird, dass dieses Derby ja eigentlich gar keine Relevanz mehr hat weil, ähm, weil man ja den, den Blauen mittlerweile so weit enteilt ist, dass man äh, eh nur zu den Bayern schielt. Und dann aber auf einer Jahreshauptversammlung wieder populistisch irgendwie ein, zwei Spitzen gegen die Blauern abfeuert, weil es dann gerade wieder ganz gut in den Kram passt, weil auf einer Jahreshauptversammlung eben das, die Geschichte, dass man äh, ständig gegen die Bayern verliert, jetzt vielleicht nicht so eine Geile ist, dann ähm, stellt man sich lieber so dar, ähm, dass man den ungeliebten Nachbarn dann doch nochmal zu, zu Rate zieht und sagt, der, der, der taucht ja zumindest irgendwie noch so als, als Prügelknabe, den kann man immer mal wieder hervorziehen und sagen, guck mal, wir stehen ja eigentlich ganz gut da, weil wenn ich mir die angucke, stehen wir gut da. So, und ich finde, ähm, das finde ich grundsätzlich problematisch, dass man sich ähm, gar nicht so sicher zu sein scheint, wie wichtig ist uns so eine Rivalität, wie wichtig ist uns das in unserer Gesamtgeschichte. Eigentlich ist es, es sind Fans wichtig, eigentlich ist es uns auch wichtig, aber eben immer nur dann, wenn wir es gerade gut gebrauchen können. Und ansonsten ähm, äh, ist es uns eigentlich schon fast wieder egal. Und das sind alles für mich Leitplanken, die man ja, vielleicht verschriftlichen kann, die man auch definieren kann und sagen kann, ähm, das ist für uns wichtig. Also das ist für uns ein entscheidendes Merkmal, das ist zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt die Rivalität zu schreiben, nur als Beispiel, aber das ist uns wichtig, weil das in, zur Geschichte unseres Clubs gehört und so ein bisschen eben auch zu Folklore, allem drumherum. Und wenn uns das wichtig ist, dann muss man das auch mit Leben füllen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man täglich auf Twitter die Blauen beschimpft, so, aber sich vielleicht auch irgendwie Formen überlegt, wie man das transportieren kann. Wäre auch, so. ja, wär auch ein bisschen lustig. <lacht> auch lustig. Aber das meine ich im Detail gar nicht. Aber, aber ja. Ich spüre diese Rivalität nicht, außer, dass man ähm, im Falle eines derby Derbysiegs relativ schnell ein Derby-Sieger-Shirt kaufen kann im ja, Shop. Das, ja. Ja. das ja. ist das Einzige so. Und wenn man halt verliert, dann gibt es halt keins. Und das sind die zwei möglichen Optionen, die man hat. So. Aber im Vorfeld dieses Derbys gibt es auch nichts von dieser Rivalität zu spüren, auch kommunikativ nicht, weil man einerseits die Kanäle auch ein bisschen überschätzt und denkt, alles, was man jetzt kommuniziert, Gießt nur Öl ins Feuer und sorgt am Ende dafür, dass sich Ultragruppierungen oder wer auch immer im Vorfeld dann doch wieder die Konfrontation irgendwo suchen. Oder vielleicht nicht mal ultra -Gruppierungen, aber vielleicht einfach Leute, die das von vorne hin sowieso geplant haben. Bestimmte Gruppierungen, die, die sich dann sowieso äh, finden im Rahmen eines solchen Derbys. Und die Grundangst ist immer, wenn wir jetzt da irgendwie aktiv werden, dann stachelt das ja nur wieder Leute an. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, wenn man das auf eine Art und Weise macht, wie man zeigt, dass man das Ganze auch ernst nimmt und dass einem das auch wichtig ist, dann kann das A, unterhaltsam sein und dann kann das auch B, einfach ein bisschen mehr von diesem Gefühl auch mal wieder transportieren, dass ein Derby mehr ist, als am Ende nur ein Shirt dazu zu verkaufen, wenn es einem gerade passt und ähm, ja, dass man, dass man ein bisschen wieder mehr von dem Gefühl ja, auf Kanäle bringt, auf die digitalen Kanäle bringt, die viele Fans bewegen und die zumindest dann und das ist ja dann vielleicht ein ganz gutes Schlusswort oder zumindest mal ein gutes Fazit, die zumindest das Ganze, was man ohnehin machen muss, was ich in der Form überhaupt nicht in Frage stelle, aber ein Gegengewicht zu dem Ganzen darstellt und dann das Ganze auch im Gleichgewicht ist und ein bisschen homogener rüberkommt, als nur Litfasssäule zu sein und irgendwie einem vorgefertigten Plan zu gehorchen, äh, einem Veröffentlichungs- oder Redaktionsplan oder so weiter, äh, den man abzuarbeiten hat, weil leider im Vertrag steht, dass man noch 20 Umsetzungen mit einem Telekommunikationsanbieter machen muss.
2: Ich würde da vielleicht noch ganz kurz äh, hinzufügen, ähm, und das ist vielleicht dann auch irgendwie mein Schlusswort. Ähm, Gerade dieses Derby-Beispiel oder mit diesem äh, Zitat von Watzke, was du nanntest, das zeigt äh, mir auch wieder. Ähm, wie sehr halt diese ganzen Aspekte, Kommunikation, ähm, Narrativ und äh, Außendarstellung und so weiter, wie sehr das auch wieder halt eigentlich in einer in wünschenswerten Welt aus einem Guss kommt, auch was das Sportliche angeht. Weil ich kann mich, wenn wir jetzt dieses Derby-Beispiel aufgreifen, auch an derby sendern ich glaube, das war unter Tuchel mal, wo man auch eben nicht mit der, allerersten Aufstellung irgendwie da angetreten ist und dann vielleicht den einen oder anderen Spiel für, Champions, äh, Spieler für ein Champions League Spiel geschont hat, weil dieses Spiel dann eben auch schon von der ganzen, ja von der Spitze herab sozusagen schon nicht diese Bedeutung bekommen hat, die es vielleicht eigentlich haben sollte. Und ähm, das ähm, ganz viel von dem, was du gesagt hast, ähm, hat war, finde ich, eine ideale Ergänzung zu dem, was ähm, Boris und ich äh, letztens mit äh, Sebastian Wessling gesprochen haben, wo wir eben über genau diese Themen, äh, Kultur, was für eine Philosophie vertritt man als Verein, nicht nur auf dem Platz bei den Spielern, sondern wofür steht der Trainer, für welchen Fußball, wie kommuniziert man das von Seiten der sportlichen Führung nach außen und so weiter, ähm, das fand ich, finde ich, eine prima Ergänzung zu dem, was wir ähm, sp rein sportlich mit Sebastian Westing äh, besprochen haben, weil es eben zeigt, dass all diese Aspekte, über die wir immer reden, diese Kultur, die man sich eben wünscht, die ein Verein äh, nach außen trägt, dass man die eben nicht nur irgendwie an einem Spieler ausmachen sollte, wenn man, keine Ahnung, dann in Erling Haaland nimmt oder nicht nur an einem Trainer, einer Trainerfigur wie Jürgen Klopp irgendwie festmachen soll, sondern dass es idealerweise was ist, was irgendwie aus einem Guss kommt und was der ganze Verein wirklich von ganz oben von von Spitzenposition bis hin zum Social-Media-Team irgendwie lebt und nach außen trägt und genau das glaube ich und wahrscheinlich kann ich da so ein bisschen für uns alle sprechen, das ist was irgendwie gefühlt so ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Jahren und, und ähm, finde ich immer wieder dann sich an solchen Themen wie dieses Token-Kram oder anderen Sachen eigentlich ja immer nur so entzündet und eigentlich aber immer wieder auf die gleichen Probleme rückführbar ist, finde ich.
0: Das sind ja auch nur Symptome. Also ich glaube, so ein genau, Token, ja, ja, also nochmal, also ich finde ja, den Token als Tool nicht den Untergang des Abendlandes. Also es ist für mich einfach ein Mosaiksteinchen, ob man das jetzt gut genau, oder schlecht ja. findet in einem Gesamtkomplex, der aber für mich im Moment halt einfach ein Ungleichgewicht ist. So, und deswegen wird es auch so wahrgenommen. Ich glaube, wenn ähm, sozusagen das grundsätzliche, die grundsätzliche Story oder die grundsätzliche Geschichte, die man gerade zusammen durchmacht, insgesamt mehr, ähm, ja wie soll man sagen, vielleicht fanzentrierter gehandhabt würde, also mehr auf den Fan auch zugeschnitten ist, ähm, dann, äh, dann wird das gar nicht so sehr als, als Störfaktor wahrgenommen. Und wenn man sich dann eben noch die Mühe macht, das Ganze auch entsprechend so äh, zu verkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es A, der Fan auch äh, versteht und es den Fan auch interessiert. Weil so ist es, glaube ich, ein Rockrepierer jetzt. und also ich glaube, das Thema ist ziemlich verbrannt jetzt. Ne? Also ähm, das wird schwer, das Kommunikativ noch in irgendeiner Form zu retten. So Aber ähm, wie gesagt, das ist für mich nur ein Symptom. Und jetzt sicherlich auch kein Anlass, wo man jetzt wochenlang darüber Kritik äußern muss, sondern das kann man zum Anlass nehmen, um eine Gesamtentwicklung zu hinterfragen, die für mich in den letzten Jahren nicht nur positiv war und die bei mir zumindest dazu geführt hat, auch wenn das bei mir vielleicht nochmal persönlich andere Gründe hatte, als ehemaliger Mitarbeiter dieses Vereins, aber, ähm, oder sagen wir mal, als ehemaliger Mitarbeiter der KGAA, ähm, also... Trotzdem hat es für mich auch in den letzten Jahren zu einer Entfremdung geführt, die und dieses Feld will ich jetzt heute wirklich nicht mehr aufmachen, aber äh, die natürlich auch so ein bisschen sinnbildlich für den gesamten Fußball im Moment stehen. Nicht nur in der Corona-Pandemie, also Absolut, das, ja. ne, sozusagen das, das Gebaren des Fußballs und äh, was sich aber dann genau in solchen Sachen ähm, leider beim BVB eher manifestiert, als wenn das der BVB die Antithese dazu ist, die er ja auch sein könnte, auch wenn er der zweitumsatzstärkste Club in Deutschland ist. Das kann er ja trotzdem bleiben. Das wird er auch im Zweifel bleiben, wenn, wenn, wenn er nicht große sportliche oder strategische Fehler begeht. So, aber ähm, das sozusagen äh, das, der, der Umsatz, also die Umsatzerlöse, die am Ende drunter stehen, wenn gerade keine Pandemie ist und dann bald hoffentlich wieder 80 oder 81.000 Leute ins Stadion gehen können. Ähm, der, der ist ja davon unberührt, wenn man an anderer Stelle trotzdem wieder ein bisschen mehr versucht, BVB zu sein und kein gelber FC Bayern oder kein gelbes Real Madrid.
1: Das waren sehr viele. Also das ist eine Ausgabe, wo ich noch sehr lange drüber nachdenken muss, weil weil das sehr viele Denkanstöße waren. Also wir können also wir können diese diese Sache ja auch gar nicht zu Ende denken und vor allem ähm, und, und, und eine Lösung dafür finden, weil wir dazu einfach nur vier Leute sind und selbst selbst Peter mit seinem Hintergrund da auch keinen Einfluss mehr äh, darauf hat. Aber das, das ist, ich glaube es sind viele Denkanstöße drin, wo ich ähm, drüber nachdenken muss und und die mich noch ein bisschen begleiten werden. Das war sehr interessant. Äh, Vielen Dank äh, an Peter an dieser Stelle, ähm, der sehr sich gerne. viel Zeit genommen hat und, und einen interessanten Einblick reingebracht hat, weil du auch nochmal mit mit vielen äh, ja, mit, mit, mit zwei anderen Augen, aber mit einem anderen Blickwinkel halt einfach auf die Sache guckst. Das war sehr interessant. Vielen Dank, Peter.
0: Sehr gerne. Ich danke, wie es immer so schön heißt. <lacht> ähm,
1: danke auch an, an Boris und an Georg, die äh, hoffentlich
3: genauso interessiert waren wie ich. Ja, absolut. Ja, es, ist, äh, nicht, es ist äh, nicht ohne Grund auf den Punkt mal drei quasi geworden. Also <lacht> ja. Das, das ja. Thema äh, hätte man, glaube ich, auch noch, äh, noch mal genauso lange diskutieren können, weil es einfach so viele Punkte gibt, die ähm, einfach dazugehören. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, Peter, für die vielen guten Insights. Ja, da kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Ja, auf, auf dem Punkt war es eher wegen wegen der Monothematik äh, und, und nicht wegen der Länge. Die nächste Auf-den-Punkt-Ausgabe wird dann vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Aber da da, da, mü da müsst ihr durch, da dürft ihr durch. Ähm, das, das das schafft ihr, liebe Hörer. Ähm, wer mehr von Peter Flore lesen möchte, äh, der findet den auf Twitter zum Beispiel. Äh, jetzt haben wir so viel über Twitter gesprochen, jetzt müssen wir auch die Social-Media-Accounts zumindest hier nennen. Äh, @p_flore Flore, einfach. Ganz einfach zu finden und... Ähm, Dort zu lesen, damit mit ähm, humoristischen Tweets teilweise. Ich, ich hätte echt gedacht, da, aber da muss ich dich irgendwie verwechselt haben, dass du auch mal über Football oder sowas dich da ausgelassen hättest. Ich hätte dich echt noch in diese Football-Richtung mit reingesteckt.
0: Nee, ich äh. kann, also footballtechnisch kann ich wirklich nichts Erhellendes beitragen. Viele sagen, ich kann auch zu allem anderen nichts Erhellendes beitragen. Aber, äh, aber Was, dann hast äh, du heute ja. das Gegenteil. Ja, ja, aber äh, ja, zumindest zumindest. Nee, also das ist US-Sport ist äh, nicht mein Thema.
1: Gut, dann muss ich. Das werde ich aber auch, auch nicht mehr herausfinden, mit wem ich dich da durcheinander geschmissen habe. Naja, sei es drum. Liebe Hörer, das war die 52. Ausgabe von Auf den Punkt zum Thema Social Media im Fußball und beim BVB im Speziellen und Außendarstellung und ganz viele andere Punkte, die wir angeschnitten ange, ähm, haben. Ähm. Angeschnitten, danke, Boris. <lacht> <lacht> an dieser Stelle. Jetzt habe ich schon Wortfindungsstörung. Beim, äh, ich glaube, beim nächsten Mal äh, geht es wieder um, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge wir veröffentlichen, das muss Volker entscheiden, aber es wird äh, auf jeden Fall kurzfristig auch noch eine Ausgabe zum Sportlichen geben, wo wir wieder auf den Fußball gucken, auf die beiden Siege, nämlich gegen Wolfsburg und Leipzig, ähm, entweder vor oder nach dieser Ausgabe. Ähm, also freut euch drauf, wenn es sie noch nicht gab oder es, die Aussage ist irrelevant. Bleibt uns gewogen. Äh, empf, empf, blö, ich muss Schluss machen, ich kann nicht mehr reden. Empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal bei Auf für Ohren oder auf dem Punkt. Macht's gut, eher BVB.